0: Cześć, tu Oleg Wanzer, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Patryk Mirosławski, redaktor naczelny Eleven Sports. Z Patrykiem rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jak doszedł do swojej pozycji w Eleven, jaki ma plany na rozwój stacji oraz jak odpiera ataki konkurencji. Miłego słuchania. Cześć Patryk. Spodziewałem się, że może to być
1: dla Ciebie dziwne, dziwne doświadczenie, że, że z tej strony tym razem. Tak, witaj. Nie jest to dziwne, ale rzeczywiście więcej, więcej razy byłem po tej stronie, gdzie Ty tutaj teraz siedzisz. Głównie w Asie wywiadu, w tym programie, którego już słusznie nie ma, a który nagrywałem przez chyba 3 lata. To chyba 3 lata nagrywałem ten program, a na pewno ponad dwa i tych odcinków było... Jak sobie liczyłem ostatnio ponad 400, także jak będziesz miał chociaż połowę tego, to będzie git.
0: A to co, będziesz chciał wtedy ze mną nagrać drugi, jak, jak, jak nagram tę te, te
1: połowę? No, dlaczego nie?
0: Nie, ja lubię sobie takie różnego rodzaju, wiesz, targety wyznaczać, bo... Ale ja, ty
1: podobno chcesz, chcesz nagrać 100, tak?
0: Ja mam plan taki, że na dzień dzisiejszy chcę nagrać 100, potem podejmę decyzję. No, jak już mam tutaj stymulant, by nagrać 200, to, to pewnie nagram 200. To wszystko będzie, będzie zależało, nie ukrywam, od, od ludzi, od tego, jak to się będzie słuchać, czy będzie wciąż ktoś, kto, z kim ja będę chciał porozmawiać. E, jak to się to słucha teraz? W porządku, jest tak. kilka tysięcy osób per odcinek, które słuchają tego regularnie i, i ja jestem bardzo zadowolony tam. Przekroczyłem okay. dzisiaj 85 tysięcy odsłuchań. Więc, ok. Więc jakby na
1: holistycznie na wszystkie odcinki. A ty jesteś prekursorem trochę, nie? Takiego podcastu z zapraszaniem dziennikarzy czy też sportowców, czy nie? Tego na pewno, tego na pewno.
0: Ja nie, nie, liczę, nie liczę takich wiesz, programów, które były robione na, do internetu albo do telewizji, które tylko wiesz, ściągały audio i eksportowały to w formie podcastu, bo to nigdy mm -hmm. nie był podcast od samego początku. Tak żeby powiedzieć jasno, From, mówię od samego początku, że to jest podcast, no to, no to ja pewnie jestem pierwszy, No ale to w Polsce, tak? No. W Stanach takich, no takich gości to jest na, na pęczki. Słuchaj, bo, bo do ASU pewnie jeszcze, jeszcze wrócimy e, przy okazji Eleven e, i no w ogóle Twojej tam działalności telewizyjnej obecnie, ale bym chciał zacząć troszeczkę od innej strony, bo to jest nie ukrywa, coś, co mnie chyba najbardziej zaciekawiło. No ja rozumiem, wiesz, każdy ma swój fetysz
1: i, i tak dalej, ale biatlon? Tak, ja jestem wielkim fanem biatlonu. Szczególnie,
0: jeszcze przepraszam, ci przerwę, no, on jest zdominowany, czy był zdominowany przez jednego sportowca no, przez
1: dobre kilka lat. Tak, ale, ale ten sportowiec to, to wielka postać, bo mówisz o Bierndalenie, no tak, to wielka postać. Ja miałem przyjemność poznać Bierndalena, parę razy z nim rozmawiać. To jest niesamowity gość, bo on mając 40 lat, cały czas się szkolił ze strzelania. On cały czas brał lekcje ze strzelania. Mieszka w Austrii. i i miał lekcję od, od trenera, który właśnie się zajmuje strzelaniem. Natomiast ja biathlonem się zaraziłem, jak mieszkałem w Niemczech. Bo ja mieszkałem w Niemczech, jak miałem chyba 14 lat, to wyjechałem do Niemiec robić tam liceum. I, i rzeczywiście... Skąd taka decyzja? Wiesz co, ja jestem z Zielonej Góry. i Czyli blisko. I blisko, to po pierwsze. Po drugie, moi rodzice wysłali mnie na lekcję niemieckiego, jak miałem 6 lat. Więc ja się tego niemieckiego bardzo szybko nauczyłem. Jak miałem, nie wiem, 10 czy 11 lat, to ja już potrafiłem biegle mówić po niemiecku. I cały czas w szkole się, się tego niemieckiego uczyłem, no i jak poszedłem do liceum to, to właśnie do Niemiec taki był pomysł, żeby sobie tam wyjechać, poza tym ja zawsze byłem ciekawy świata i, i wydawało mi się, że jak mam 14 lat i wyjadę sobie do Niemiec, to po pierwsze nie będę mieszkał ze starymi, czyli będę miał wolność, po drugie będę sobie mieszkał w obcym kraju, który, który bardzo lubię, bo ja bardzo lubię Niemcy jako kraj, nawet dzisiaj, nawet ciągle, teraz jak rozmawiamy, to dzisiaj są, Niemcy, kiedy to będziesz puszcza, ale są wybory w Niemczech, więc mam nadzieję, że, że wygra ta właściwa osoba, natomiast o polityce nie będziemy rozmawiać, natomiast yy, i rzeczywiście jak pojechałem do Niemiec, to tam ten biathlon jest sportem, może nie numer jeden, bo rzecz jasna tym sportem jest piłka, ale jest jednym z najważniejszych sportów w Niemczech. Jeżeli jest zima, to rzeczywiście ten biatlon jest zawsze pokazywany albo w CDF-ie, albo w ARD, czyli w telewizji publicznej, a ja uważam, że jednak ciągle telewizja publiczna w takim kraju jak Niemcy czy Polska, yy, może decydować o popularności jakiejś dyscypliny. Bo gdyby nie TVP, to pewnie nikt w Polsce nie oglądałby biegów narciarskich, albo skoków. albo skoków. Oczywiście, że był Adam Małysz, był Kamil Stoch, jest Justyna Kowalczyk, czy jest też Kamil Stoch i jest Justyna Kowalczyk, ale gdyby to było pokazywane w takiej telewizji, jak tylko Eurosport, czy jak tylko Polsat Sport, czy tak, jak tylko Eleven, czy Canal Plus, to by to y, nie zaciekawiło aż takich tłumów, jak, 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 jakie były. No, uważam, że biegi narciarskie są nudnym sportem, a jednak ludzie oglądali w liczbie, liczbie 3-4 miliony co niedzielę, jak tam Justyna Kowalczyk biegnie na jakimś dystansie. Yy, Biatlon jest ciekawszym sportem, o tyle, że jest jeszcze strzelanie. A my mieliśmy takiego sportowca Tomasza Sikorę. Wielki, wielki moim zdaniem, sportowiec, yy, który zdobył srebrny medal. Dzisiaj dobry golfista. Dzisiaj niezły golfista, tak, Ciebie tak. No tak chyba się uczy grać w golfa. Nawet był kiedyś u mnie w Hiszpanii, jak mieszkałem, bo i tam mieszkałem i, i, i gra w golfa. Yy, różne rzeczy tam w ogóle robiliśmy, nie tylko graliśmy w golfa, ale... Ty grasz w golfa? Nie, nie gram w ogóle. A jak mo jak można jak może nie grać w golfa, mieszkając w Hiszpanii? No nie wiem, no ja miałem inne inne jakieś tam Ćwiczyłeś rzeczy. Świeciłeś ale no Też nie, ale jest, ale jest <grym> jednak hiszpanka biatloniska, brała udział w Mistrzostwach Europy chociażby. Ale bardzo słaba rzecz jasna. Natomiast y, ja z Sikorą się zaprzyjaźniłem. Y, jesteśmy bardzo bliskimi kumplami dzisiaj. A kiedyś był tym sportowcem, którego ja oglądałem w telewizji. To był Pan Sikora wtedy dla mnie i, i bardzo się pasjonowałem tym, czy on rzeczywiście pokona tego Grajsa, czy będzie lepszy od, od kilku innych zawodników, czy wyprzedzi tego bierynta, czy nie. I to rzeczywiście było tak, że no dla mnie niedziela czy, czy sobota z biatlonem to było święto. I tak jest trochę do dzisiaj, chociaż dzisiaj mam trochę mniej czasu, ale jak tylko mam nie wiem, wolny weekend, to, to staram się na ten biatlon y, pojechać. Ja komentowałem biathlon też w Eurosporcie dzięki uprzejmości Tomka Jarońskiego, to też muszę, muszę, muszę podkreślić, że gdzieś tam w, tym, w, tej, w tej pasji mojej biatlonowej towarzyszył mi ten duet jaroński Wyżykowski, Uważam, że najlepszy duet komentatorski w kraju, bez podziału na kategorie i na dyscypliny. I yy, ja rzeczywiście miałem przyjemność z nimi komentować raz z Jarońskim, raz z wyżykowskim na przemian, zależnie od tego, czy, czy Krzysiu akurat był w Paryżu czy w Warszawie. Yy, Później, jak przeszedłem do Eleven, to już, yy, ponieważ mam kontrakt na wyłączność, to, to nie mogę komentować w Eurosporcie i to jest zrozumiałe, ale ten kontakt z Biatlonem mam i, i nawet parę miesięcy temu byłem na Biatlonie w pokliuce. w Słowenii. Tak o sobie poleciałem yy, prywatnie i, i ten Biatlon oglądam, lubię. Chciałbym bardzo komentować, ale Eleven nie ma praw do biathlonu. A z perspektywy właśnie praw, to, to prawa do, do takiego biathlonu są drogie? Wiesz co, ja nie mogę mówić yy, o kosztach praw. Nawet tych, których nie mamy, ale w tej chwili Biatlon czy Unia Biatlonowa sprzedaje tę dyscyplinę, czy prawa do tej dyscypliny dwutorowo. Do Eurosportu idzie tak czy tak, ponieważ to sprzedają na kilka krajów, mhm. czy na kilkanaście, czy na kilkadziesiąt. I uważam, że, tak, i uważam, że Eurosport robi z tej dyscypliny naprawdę coś fajnego. I jest drugi pakiet, jakby sprzedawany też do innych telewizji. Zazwyczaj miało to TVP. W tej chwili ma to Polsat Sport okay. i tak to wygląda. Nie jest to na pewno koszt rzędu Ligi Hiszpańskiej, czy, czy, nie wiem, czy Ligi Polskiej, czy, czy Ligi Angielskiej w piłkę nożną, ale zawsze prawa są, pamiętaj, że prawa są zawsze tak drogie, jak się, ile się za nie płaci. Jak, jak wszystko raczej. Są też wyjątki takie, że niektóre dyscypliny, czy niektóre rozgrywki w Polsce nie były pokazywane, jak na przykład Puchar Anglii, bo on był pokazywany przez Sport Club, później przez Orange, ale była przerwa, bo Anglicy chcą jakąś tam, powiedzmy, Kwotę poniżej której nie schodzą, tak? ale zazwyczaj prawa kosztują tyle, ile się za nie płaci. Jeżeli ktoś płaci najwięcej, to te prawa dostaje. To, to taka szybka lekcja lekcja ekonomii na,
0: na przykładzie praw telewizyjnych, ale wracając jeszcze do Biatlonu, bo on mówi, że poznałeś Birndalena, e, rozmawiałeś z nim, prawda? Tak, tak. Nauczyłeś się od, od tego człowieka czegoś, albo tak w, z tych rozmów wy, wywnioskowałeś coś, nie wiem, albo rzuciłeś się coś w oczy, no bo ja mam takie wrażenie, jak też miałem okazję paru no śmiało można powiedzieć, wybitnych sportowców poznać w różnych dyscyplinach, głównie w Stanach Zjednoczonych, to bije od nich naprawdę ogromna pewność siebie i, i różnego rodzaju takie no, cechy, które widzisz od samego początku. I, I byłem bardzo ciekawy właśnie,
1: czy coś takiego było u, u Bierndalena. Wiesz co, ja myślę, że Bierndalena nie możesz porównywać do gwiazd NBA, czy, czy NHL, mhm. czy NFL, dlatego że Biatlon ciągle jest y, dyscypliną bardzo niszową. Ok, Biatlon jest bardzo y, szeroko oglądany w Niemczech, bardzo szeroko oglądany w Norwegii, coraz więcej ludzi ogląda w Rosji i tak naprawdę to jest koniec tych krajów, które się pasjonują Biatlonem. Jak pojedziesz do Francji i zapytasz o Martena Furkada, to na 10 Francuzów pięciu nie będzie wiedziało, o kim mówisz, a Marten Furka to jest dzisiaj chyba najlepszy biatlonista, na pewno najlepszy biatlonista spośród wszystkich, którzy je startują, medalista igrzysk, medalista mistrzostw świata. I yy, dlatego też ci ludzie mają świadomość tego, że uprawiają ciągle jednak dyscyplinę niszową, niezależnie od tego, czy czy tak jak mówię, jest kilka tych krajów, gdzie, gdzie ten sport jest y, popularny, no to o okej, okay, ty słyszałeś, pewnie dużo ludzi na ulicy też, ale gdybyś zrobił sądę dzisiaj tutaj na Placu Europejskim w Warszawie, to na 10 osób, 5, by nie, 5 osób by nie wiedziało, kto to jest Biendalen, jestem o tym przekonany, ale jakbyś zrobił y, sądę, kto to jest Lewis Hamilton, to na 10 osób 10 by wiedziało, tak, mm -hmm. no bo Formuła 1 jest dużo bardziej popularną dyscypliną globalnie, aniżeli biathlon. Więc to są raczej skromni ludzie. Ja lubię biatlonistów dlatego że są właśnie ludźmi skromnymi. Oni jak biorą udział w zawodach, to ok, oczywiście w RuPauling czy w Oberhofie zawsze jest dużo ludzi na tych stadionach, ale oni najczęściej są w małych miejscowościach albo wręcz na wsiach, gdzieś tam w słoweńskich, szwedzkich. Byli wojskowi to są? To są często byli wojskowi, Właśnie, bo to się nie tak, zawsze.
0: Bo cechy się, no, meczują, można tak powiedzieć, no, że i, i masz super dobrą wytrzymałość i dobrze strzelasz i musisz tam umieć
1: Nie, nie, nie manipulować. Zawsze. Nie zawsze, najczęściej są to albo wojskowi, albo ludzie po AWF-ie, ale też zdarzają się prawnicy, którzy to uprawiają, więc, yy, no taki to jest dziwny, dziwny sport, ale bardzo interesujący, bardzo ciekawy, no ale to jest trochę tak, to jest chyba trochę tak, że albo, się, albo złapiesz jakąś zajawkę na jakiś sport i, i się nim pasjonujesz, albo po prostu tej zajawki nie złapiesz i, i się nie nauczysz tego. No ja sobie nie wyobrażam, że nagle musiałbym się zacząć pasjonować koszykówką. Po prostu tego sportu nie oglądam, on nie pasjonuje i nigdy wielkim pasjonatem nie będę. Natomiast y, tak jak wracając jeszcze do Biendalena, to co mi się podoba, to mówię 40 lat i ciągle się stara, i ciągle się uczy i ciągle się starał, starał rozwijać i to jest y, Wielka sprawa moim zdaniem.
0: Bo zapytałeś mnie przed, no, zanim zaczęliśmy nagrywać, dlaczego tak naprawdę nagrywam te swoje odcinki i według mnie to jest no, jedna z głównych i kluczowych rzeczy dlaczego że właśnie mam ludzi, w wielu przypadkach starszych, bardziej doświadczonych
1: od siebie, od których mogę się bardzo dużo nauczyć. I to, jak starszy mówię... to nie przesadza, ja tam tak, tak bardzo starszy nie jestem od siebie. No, trochę
0: jest. ale parę lat jest. Sześć lat handicap to mimo wszystko wiesz. Jesteś, okay. ja, ja, ja wierzę, że wszyscy są dużo, dużo starsi, jak są starsi ode mnie o tyle, jak, jak moja siostra, ona jest 9.0, Ty wiem, że mhm. jesteś 89, więc, więc można powiedzieć, że jesteś starszy. Na pewno jesteś dużo bardziej doświadczony, przynajmniej w kwestii mediów sportowych. No, to, to, to bez dwóch zdań. Dobra. Lecimy no, z tymi takimi no, tematami kluczowymi, według mnie, uh -huh. jeżeli chodzi o Ciebie. Powiedz mi, jak to się stało, że teraz siedzimy tu, gdzie siedzimy i
1: dlaczego jesteś w 11 i jak, 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 jaka była Twoja droga do tego miejsca? Siedzimy tutaj dlatego, że napisałeś do mnie na Twitterze, zdaje się. Oczywiście. Prosząc o, ten, o, o tę rozmowę. Dokładnie. Nie było czasu wcześniej, dlatego widzimy się dzisiaj. Wiesz co, skąd ja się wziąłem? Z Nienacka tak naprawdę. Z... A, a, a prawda jest taka, że kiedy powstawało Eleven w Polsce albo jeszcze długo przed początkiem Eleven, ja mieszkałem w Hiszpanii, ponieważ tak jak Ci już Pracowałeś powiedziałem... Pracowałeś na Gibraltarze. Tak, jak już Ci powiedziałem, ja byłem i dalej jestem ciekawy świata, więc do liceum pojechałem do Niemiec, później wróciłem po, po liceum do Warszawy czy do Polski, a, a zamieszkałem w Warszawie. Później po kilku latach pracy w sportklubie i już komentowania biatlonu w Eurosporcie, nagle któregoś dnia sobie pomyślałem, że pojadę sobie mieszkać gdzieś indziej i pojechałem mieszkać do Londynu. Mieszkałem w Londynie przez 5 miesięcy dlatego, że Londyn jest bardzo ciężkim miastem do życia. Nie wiem, czy ty mieszkasz w Londynie, nie.
0: Ja, ja uwielbiam to miasto, ale, ale też uważam, że nie
1: jest do mieszkania. Tak, na weekend jest super, ale, ale dłużej niż tydzień, niż dwa tygodnie to jest po prostu nie do wytrzymania z różnych to względów finansowych, ale też tego, jak, jak, jakie są tłumy ludzi wszędzie. Na tak. każdej małej ulicy masz po prostu tłum ludzi. I tam jest... też nie możesz uciec, tak jak na
0: przykład w Nowym Jorku. Tam masz Brooklyn, jest socho. różne ja się W Nowym Jorku miejsca. nie byłem, byłem w Stanach, ale nie byłem No to, nigdy. to w Nowym Jorku jest, jest ten natłok na Manhattanie, gdzie się czujesz dokładnie tak samo jak w Londynie, ale są jakieś takie enklawy, gdzie możesz uciec. W Londynie tego nie ma. Tam chyba, że wszystko piąta, w Zone One jest po prostu Chyba, że, pią, tak, chyba, że piąta strefa gdzieś tam na, na Ale to nie mówimy o Londynie, nie? No to tak, jest, tak, tak, to, tak Wtedy tak. nie ma już nic wspólnego z tym miastem i z tym pozytywnymi cechami, o którym mówimy.
1: Tak? Zgadzam się, tak. Dojeżdżasz godzinę wtedy, nie? I ponieważ mi się nie podobało w Londynie, a zawsze starałem się w życiu, w życiu mieć ten komfort, że jak coś mi się nie podoba, do tego czegoś nie muszę robić. No i yy, rzeczywiście się wyprowadziłem z Londynu w, też w trybie pilnym do, na Gibraltar. A co robisz w Londynie? Pracowałem też dla Bukmachera. Okay. I później się przeprowadziłem, tylko ja tak wiesz trochę mieszkałem, znaczy miałem bazę w Londynie, tam mieszkałem, natomiast bardzo często też przyjeżdżałem do Polski, gdzieś tak raz na dwa, trzy tygodnie byłem w Polsce, żeby nagrywać program i komentować biatlon, bo ja cały czas pracowałem na dwa kraje. I później i później pojechałem na Gibraltar, tam też pracowałem dla Bukmachera. I Możesz mówić dla którego? Nie wolałbym nie mówić. Okay. I i co chciałem powiedzieć? A, i mieszkałem w Hiszpanii. I tak się złożyło, że oni chcieli mnie przenieść, znaczy nie tylko mnie, ale część działów po chyba 8 miesiącach z tego Gibraltaru, czy po 9, już nie pamiętam, do Bułgarii. No więc jak ja usłyszałem, Bułgaria i jeszcze co gorsza, Sofia, no to zareagowałem tak jak Ty teraz, uśmiechnąłem się. Mimo tego, że proponowali jakieś dobre pieniądze, to, to zrezygnowałem i postanowiłem wrócić do Polski. I. Dalej sobie robić swoje, czyli tam komentować w Eurosporcie, trochę się, się porozglądać za tym, co można robić. I pamiętam, jak dzisiaj, że siedziałem właśnie z Tomaszem Sikorą w jednym z hoteli w, w Hiszpanii, bo ja już miałem ostatni dzień i na drugi dzień miałem mieć samolot i lecieć do, do Warszawy. A Sikora przyjechał wtedy z Waśkiewiczem, Zbigniewem Waśkiewiczem, który był prezesem Górnika Zabrze, ale też prezesem Polskiego Związku Biatlonu swego czasu. Przyjechali do Hiszpanii właśnie, do mnie i, i oni sobie tam grali w golfa, ja tam przypatrywałem się jak grają w golfa i różne rzeczy głupie robiliśmy, i ten, i... Mm, Ty woziłeś Maleksem i piłeś dżins z tonikiem. Mniej więcej, no i, i, <grym> i siedzieliśmy, siedzieliśmy, pamiętam w hotelu, piliśmy chyba wódkę, bo ja ich przyjąłem akurat w Hiszpanii wódką, bo sobie pomyślałem, że... Dlaczego nie? Dlaczego nie? I, a to rozumiem, ale, import, ale nie, importowałeś
0: wódkę z Warszawy. Tak, to była polska wódka. <śmiech> tak, nie pamiętam, skąd
1: ja ją za. A, wiem, na Gibraltarze był taki Estończyk, który, który miał taką, taki sklep z, właśnie z wódką, mnóstwo wódki estońskiej, e, litewskiej, także polskiej. I ja kupiłem tę polską wódkę. Oni przyjechali. E, I rzeczywiście przygotowałem im takie królewskie królewskie powitanie. I pamiętam, że wtedy dostałem telefon. To był 31 marca 2017 roku pierwszy telefon o tym, że coś się może wydarzyć na rynku polskim, jeśli chodzi o, o media, że jest jakiś projekt i czy ja mogę się spotkać i, i o tym pogadać. A to już było bezpośrednio od Eleven, czy ktoś, czy tak na zasadzie, ktoś to polecił? Było, to było od osoby, która pracuje w Eleven i która miała jakby za zadanie najpierw się zorientować, jak wygląda sytuacja, a później, czy jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Mhm. I rzeczywiście, ja się spotkałem z tą osobą pewnie z dwa tygodnie później, i zaczęły się takie. Co pierwsze. Duże, że się świętowali. Nie, 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 nie. Dlatego, że. Nie, nie. Ja na drugi dzień na samolot normalnie pojechałem do, do Malagi i wróciłem do Warszawy. Ale, ale masz rację, bo w tej nocy wtedy nie spałem w ogóle. I ten i, yy, i wróciłem do Warszawy. Tak, spotkałem się dwa tygodnie później i zaczęły się takie pierwsze rozmowy, ale bardzo jeszcze niezobowiązujące. Na zasadzie, jak ja bym to widział, czy jest to możliwe. Jeszcze wtedy nie padała nazwa 11. Yy, pamiętam, że wtedy padały tylko nazwy praw, które którymi bylibyśmy zainteresowani. Wśród nich była ekstraklasa, bo Eleven rzeczywiście było w grze o ekstraklasę do samego końca. Ostatecznie te prawa poszły do, do NC i do Eurosportu.
0: Zresztą też to jest w ogóle taki argument, że dzięki temu, że Eleven było w, tych, w tej dyskusji i, i no w tym całym procesie przetargowym, no to podobno właśnie cena jest taka, jaka jest, a nie na przykład niższa,
1: nie? No tak, jak Ci powiedziałem, o cenach praw nie mogę i nie, ale... chcę, i nie chcę rozmawiać, ale na pewno zawsze, jeżeli masz konkurencję, która, która bije się o prawa, to siłą rzeczy cena, cena idzie do góry, no to jest normalne. Tak, takie jest sprawy z każdego przetargu, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. A nie, nie miałeś w ogóle wielkich oczu, jak, jak usłyszałeś,
0: że no mówię, prawa do hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej, Niemiecki, tak jak dzisiaj macie i, i ktoś ci mówi, że będzie mieli te prawa, nie nie, nie miałem.
1: że są luki? Nie miałem, natomiast pamiętaj, że wtedy jeszcze o Hiszpanii nikt nie mówił, bo myśmy Hiszpana kupili dopiero po starcie Eleven. Tak. Ja miałem wielkie oczy, jak usłyszałem o Ekstraklasie, bo sobie nie wyobrażałem wtedy, a mówimy o czasie kwiecień, maj, czerwiec 2015 roku, Czyli o czasie, kiedy jeszcze dwa nie było miesiące, Czyli dwa, jeszcze I dwa miesiące przed startem ligi wtedy? I wtedy czy dwa jest, miesiące przed startem ligi, tak. Czy, czy to jest rok? Liga, nie, nie, nie. Dwa miesiące przed startem ligi. Więc ja robiłem wielkie oczy, bo sobie nie wyobrażałem, żeby ta liga mogła na tamten czas wyparować z, z Kanał Plus. I jeszcze Ty byś musiał wtedy zbudować w dwa miesiące zespół, który miałby tę ligę pokazać. Tak. I dzisiaj wiem, żebym tego nie zrobił.
0: No, to, no, to mogło być Mimo ciężkie. tego,
1: że moje zapowiedzi z tamtych wywiadów na początku i były dosyć takie, powiedziałbym, brawurowe i błęczuczne, że stworzę najlepszą redakcję w Polsce. Wielu brało to za żart. Dzisiaj uważam, że wielu z tych ludzi, którzy wtedy się śmiało, dzisiaj mają yy, może z nami nawet czasami problem. A podtrzymujesz to? Podtrzymuję to.
0: Że zrobiłeś najlepszą tak, redakcję Tak, Ale za chwilę ci powiem, dlaczego?
1: Tak mi się wydaje. Ale za chwilę ci powiem, dlaczego. Oczywiście znaczy, to tak naprawdę to, to widzowie niech ocenią, tak, ale, z, ale. Czekaj, mówię, ale nie rób takiej miny. Ale z reakcji widzów. Wnioskuję, że chyba tak jest. Ja mam poczucie takie, że jest to redakcja, okej, okay, moim zdaniem najlepsza, na pewno jest ona jakaś, na pewno Eleven ma swój styl, ale wiesz co, wrócę jeszcze do tych początków. To
0: jest, w ogóle to jest według mnie twój największy sukces, że ta redakcja jest jakaś.
1: Ale to wiesz co, za chwilę do tego przejdziemy, tylko ci powiem jeszcze o początkach Eleven, bo to jest ciekawe. Ja wtedy pamiętam, że Eleven było mocno w grze o Ekstraklasę. Ostatecznie spółka Ekstraklasa S.A. stwierdziła, że te prawa jednak pójdą do, do kana+. My no wtedy się zaczęliśmy zastanawiać, no to to jaka jest droga tej telewizji, skoro nie będzie ESY. Bo jednak Liga Włoska, Liga Francuska z całym szacunkiem dla tych lig to jest trochę za mało, żeby wystartować z telewizją. Myśmy wystartowali, jeszcze tam dołożyliśmy parę praw typu Puchar Anglii i NFL i tak dalej, i tak dalej. Mieliście
0: te reprezentacje latynoamerykańskie, jakieś tam nie mieli, nie, mieli nie mieliśmy
1: wtedy? wtedy, nie. Mieliśmy, pamiętam, Mistrzostwa Europy w Koszykówce i dopiero Pamiętasz, jaka była akcja z Ligą Hiszpańską? Było tak, że pierwsza kolejka nie została pokazana z wyjątkiem poniedziałkowego meczu. Czyli ani nikt nie widział Realu, ani Barcelony dwa lata temu, tak, bo to było dwa lata temu, w Polsce, bo po prostu nikt nie miał praw. Bo prawa kupiła telewizja B+IN i powiedziała, proszę bardzo, możemy Wam o sprzedać. Wam, 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 Kto da więcej? I te przepychanki, no przepychanki, no, rozmowy trwały długo, Skończyło się tak, że ostatecznie najwięcej dało, dało, dało Eleven i Eleven kupiło te prawa. I to był moment przełomowy, żebyśmy my gdziekolwiek się pojawili, bo myśmy byli na początku w Internecie, co było trudne i ciążyło coraz bardziej także nam, ale później skoczyliśmy do jednej, drugiej platformy, na, 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 do, do sieci kablowych i dzisiaj Eleven można oglądać tak naprawdę wszędzie. Też w Internecie, ale już nie tylko w Internecie.
0: No ja pamiętam, miałem w ogóle, ja jako ja miałem wtedy największy z tym problem, bo ja na przykład oglądałem w internecie i było spoko, ale potem jak na przykład chcieliśmy obejrzeć w domu, już w szerszym
1: jakimś gronie, ten, ten mecz Parts czy na samym początku, to, to w ogóle nie dało się tego zrobić. To trwało, bo to było parę, parę tygodni ładnych, kiedy, kiedy my byliśmy tylko w internecie. I to było, mówię, to było trudne. Pamiętam też, zanim wystartowaliśmy było mnóstwo artykułów, takich trochę prześmiewczych na temat, na temat Eleven, w poważnych gazetach, bo i, i w Gazecie Wyborczej, i w Przeglądzie Sportowym i w paru innych naprawdę poważnych, poważnych tytułach. Pani na taki tytuł. Znikająca telewizja. Znikają zanim, zanim powstali. To chyba było z przeglądu sportowego. Gazeta Wyborcza ciągle pisała, że pochwalili się prawami, których nie mają, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma ich nigdzie, nie wystartują. A myśmy nie dość, że wystartowali, ja byłem dosyć spokojny i nie czuły na, ten, na, ten, na te wszystkie artykuły, na ten hejt. Hejt był duży na początku, trzeba powiedzieć, że że ludzie przyzwyczajeni jednak do tego, że mają te prawa w Kanał Plus czy w jakichkolwiek innych telewizjach, to Polacy nie lubią za bardzo zmian. Ciągle. I nie lubią
0: płacić za zmiany nie lubią.
1: Ale wiesz co? Płacisz za każdą telewizję. To jest tak, że my jesteśmy OK ala la carte. Ale też już nie, nie we wszystkich telewizjach, nie we wszystkich pakietach, bo możesz sobie kupić właśnie pakiet, gdzie masz nie tylko Eleven i, i nie płacisz ekstra, jakby tylko za Eleven. Ale prawda, ta telewizja kosztuje też ciągle 15 zł, czy 14, czy 16 zależnie gdzie? W niektórych, u niektórych operatorów, ale zwykły człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy. Mówię zwykły, czyli spoza jakby środowiska, spoza branży, spoza mediów. Przecież za tfn 24 też płacisz. Masz tego świadomość, że oglądając tfn 24 płacisz. Za Eurosport też płacisz. Bo nie masz Eurosportu 2 na przykład, czy tfn 24 Ja mam UPC w domu. To ja nie mam w normalnym podstawowym pakiecie. Ja muszę kupić jakiś tam pakiet selected, czy jak to tam się nazywa, czy pakiet w ogóle jakiś rozszerzony, żeby oglądać tfn 24 To wszystko kosztuje. Telewizja po prostu kosztuje. Tak zwane skinny bundles. Tak, dokładnie. dokładnie, dokładnie. więc yy... Znienawidzone słowo wśród wszystkich
0: producentów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Nadużywali go przez ostatnie 3 lata, a teraz muszą wymyślić coś nowego.
1: Tak, tak. Nie wiedzą jak to nazwać. Więc, więc tak, to, tak to wygląda i, i to jest telewizja płatna. Więc jak mówię, yy, ludzie, ludzie byli na początku zdenerwowani, ja to rozumiem. Ludzie hejtowali, ja to rozumiem, ale ja byłem dalej jestem, naprawdę bardzo nie na wszelkiego rodzaju hejt zaczepki, czy to ludzi z branży, a ciągle się takie czasami zdarzają, czy, czy zwykłych widzów. Na szczęście tego jest coraz mniej. Mam w ogóle takie wrażenie, że dzisiaj Eleven ma największy hype, jeśli chodzi o social media. Hype i hejt. hate. Ale to jest tożsame według Też mnie. Musisz, musisz,
0: Jak masz hype, musisz mieć hejt. Zawsze jest cały ktoś, czas. kto będzie nie, się cały czas. Nie? Ale, się jechał.
1: Ale jakoś tak w społeczeństwu się zaczęło to podobać, mówiąc, mówiąc ładnie społeczeństwu. Zaczęła się ta telewizja podobać. Początki były trudne. Ale one musiały takie być, uh -huh. ciężko, żeby wejść z taką telewizją i z takim nastawieniem, takim planem, jaki my mieliśmy, czy ja miałem na tę redakcję, na tę telewizję, żeby wyjść z tego cało i nie być poobijanym, bo to było duże ryzyko, ale to ryzyko dzisiaj moim zdaniem się opłaciło. A jak ty reagujesz na, na te zaczepki, tak jak to ładnie nazwałeś? Wiesz co, albo w ogóle nie reaguję. Mówisz o social mediach?
0: No czy... ale różnych, no bo ja na przykład wyznaję taką zasadę, że nic o nas bez nas, tak? No i ja mam tak, czasem takie wrażenie, że wy wręcz za mało się czasem wypowiadacie e, versus inne stacje ale wiesz, albo inni ludzie ze stacji. Ale wiesz Bo miałeś, miałeś zaczepki z kano+, plusu, miałeś zaczepki z Polsatu Sport, miałeś zaczepki z Onetu, z różnych innych e,
1: podmiotów medialnych Słuchaj, tak. Żyjemy w, w wolnym kraju i każdy ma prawo nie rób takich min. Mówię teraz serio. Będę. Mówię teraz serio, żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo sobie pisać co chce. Może napisać największą głupotę. Może Andrzej mhm. Twarowski pisać na Twitterze, zresztą ja wtedy byłem chyba na jakiejś formule, jak on, to, jak on to napisał, a wiem, że chcesz do tego nawiązać. Nawet nie o to mi chodzi. Nie, 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 bo, 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 bo wiesz, Andrzej Twarowski się wypowiadał, wypowiadał się Mat Borek.
0: I to są jakby dwie najbardziej w ogóle. Tomek Smokowski się też pozycjonował do Eleven. Ja nawet mówię z perspektywy mojego podcastu, no bo ja rozmawiałem z Tomkiem, rozmawiałem z, mm -hmm. z Matim i, i, i pytałem ich y, y, bardzo wprost zresztą o, o Eleven. No bo tak to jest, jak przychodzi jakiś nowy gracz na rynek, który jeszcze się dość mocno rozpycha i jeszcze przychodzi z dużą gotówką, kupuje dużo praw, no to siłą rzeczy jak. Y, y, kręcisz tym takim status quo, no to, czy mącisz tym status quo, no to, to może być wkurzony ktoś. I ja to rozumiem, jest to, no, ludzie są sfrustrowani i tak dalej, tylko jestem bardzo ciekawy, jak to z Waszej perspektywy wygląda. Ale ja też
1: to rozumiem, że możesz być wkurzony. Naprawdę, tylko takie są prawa rynku. Dzisiaj przychodzi, nie wiem, tutaj jest obok sklep Renata się nazywa, obok Eleven. I tam Pani ma kiosk, podejrzewam, że ma ten kiosk od 1994 roku, sprzedaje gazety, ale jeżeli się za chwilę otworzy obok sklep Alina, która będzie prezentowała, będzie miała więcej gazet do sprzedania, więcej puszek Coca-Coli, czy więcej puszek jakiegokolwiek innego napoju, i jeszcze będzie to może trochę ciekawiej i lepiej podane, to człowiek pójdzie do Aliny, a nie do Renaty. I tak samo jest z telewizją. Myśmy przejęli prawa do La Ligi, do Serie A, do Ligue 1, no ale z całym szacunkiem. Jeśli popatrzymy na prawa do La Ligi, głównie Serie A, to nikt w Polsce nie pokazywał tylu meczów, ile pokazujemy my. Nikt tego po prostu nie robił. Więc uważam, że weszliśmy dobrze w ten rynek, że mieliśmy jakiś pomysł na to wszystko. Ja wiem, że czytałem, bo ktoś mi to podesłał, że Andrzej Twarowski napisał, że to jest telewizja sprzed 15 lat, ale na drugi dzień zdaje się, że Andrzej Twarowski już się z tego trochę wycofał i powiedział, że go poniosły palce. I ja uważam, że, że każdy ma prawo do swojej opinii, nawet jeżeli przesadzi, czy, czy później się z tego wycofa. Okej, okay, ta opinia zostaje, to poszło w świat, natomiast nie mam takiego poczucia, żebyśmy robili telewizję sprzed 15 lat. Mi się wydaje, czy mnie się wydaje, bo tak się powinno mówić, że robimy telewizję właśnie z roku 2017. Patrząc na liczbę praw, patrząc na redakcję, która to, to robi, bo tak jak mówię, ja podjąłem ryzyko i poszedłem w tym kierunku, żeby brać ludzi mniej znanych albo w ogóle nieznanych i dać im szansę i ich wychowywać. Nie zgodzę się do końca, bo to
0: są z kolei ludzie, którzy
1: są bardzo znani na przykład w mediach społecznościowych. Teraz tak.
0: Ale słuchaj, Ćwionki, jak zaczyna u Was komentować, miał już ponad, według mnie, 30-40 tysięcy. miał 20. 30, 20. 20. No to 20, wciąż ma 90. Dokładnie. Uważasz, że to przez 11, czy przez to, że...
1: Nie, ja nie, ja nie mówię, że to przez Eleven. Ja bym tego nie, kategoryzo nie kategoryzował w tej... W, w, jakby w, tych, w, w tym kierunku, że, że ktoś komentuje Wiem, to ma 90 tysięcy fanów, bo ja też komentuję, mam nie wiem, chyba z 10 tysięcy. 16, A, 16. W ogóle się tym zaraz też o tym pogadamy, w ogóle mnie to nie, nie kręci, ten Twitter ani ten Facebook, ale to nieważne. Ten Twitter, ten Facebook. W każdym razie <śmiech> te,
0: te, Twittery, te Twittery, Snapchaty. Tak. Nie,
1: nie, nie, nie jestem, nie <śmiech> jestem fanem. Ja tylko do, do tego dążę, jeżeli telewizją przed, przed 15 lat jest telewizja, która stawiana na pasjonatów. To, że nie, nie gadają banałów na antenie, tylko potrafią ludzie, yy, ludzi zaciekawić. Jeżeli telewizją sprzed 15 lat jest telewizja, która potrafi, moim zdaniem jak nikt w Polsce, a tutaj akurat nie będę skromny, opakował wielkie, opakować wielkie wydarzenia, bo czy to jest Super Puchar Niemiec, czy to jest El Clasico, czy to jest start Ligi Niemieckiej, czy to jest ważny mecz w Hiszpanii, czy to jest wyścig Formuły 1, to my to robimy w sposób dotychczas niespotykany w Polsce. To jeżeli taka była telewizja 15 lat temu, to żałuję, że jej nie oglądają wtedy. Biathlon. Oglądałem biatlon. Oglądałem biatlon, dokładnie, albo byłem, no nie wiem, wtedy oglądałem telewizję oczywiście, ale ten, ale każdy ma prawo do swojej opinii, każdy może napisać, co mu się podoba, a ja mam też prawo na to nie reagować. Mówimy o Twitterze. Ja nie mam nawyku patrzenia w Twitter i w telefon co godzinę. Jak zobaczysz... Co godzinę to rzadko. Jak, jak zobaczysz, a ci pokażę, a ci pokażę, to wprawdzie robisz podcast, a nie telewizję, ja nie mam aplikacji Twittera. Mam Tok.fm, mam Skype'a, mam Fakty TVN, mam Snapchat, A którego Snapchat? nie używam. Tak, bo mi dziewczyna kazała założyć, ale nie używam, wysyłam mi jakieś tam swoje zdjęcia. Mam Messenger, Dobra, mam Dobra, komu robimy
0: krypto reklamy?
1: Nie, no nie robimy, nie robimy. Ale nie mam Twittera, bo, bo nie mam takiej potrzeby i ja też długi czas nie miałem Twittera. Ja go założyłem dopiero przed startem Eleven, dlatego żeby nie było fakeów, które się już pojawiały wcześniej, bo już powstawały konta pod moim nazwiskiem, nie wiadomo po co, nie rozumiem, po co ktokolwiek coś takiego robi. I, i, i podszywał się pode mnie, więc ja założyłem ten, ten Twitter. Ale ja w ciągu dwóch i pół roku, od kiedy mam Twittera, to napisałem może tysiące tweetów. Znaczy napisałem duże słowo, pewnie z połowa tego to jest podaj dalej. I głównie piszę tylko o tym, że mamy mecz o 16, albo mamy studio, albo będzie w studiu ten i ten, albo albo coś tam. Nie mam takiego nawyku, nie jestem fanem wielkim social mediów czy mediów. Nie muszę, mówię, otwierać cały czas Twittera i walczyć o, o lajki, followersów i tak dalej.
0: To skąd u was ten drive na media społecznościowe? To jest oddolne, robione no przez nie? To ja, wymyśliłem.
1: to ja akurat wymyśliłem, bo ja uważam z kolei, że... No wtedy włączam Twitter, kiedy komentuję, bo ja uważam, że... Właśnie, telewizja sprzed, sprzed 15 lat, to jest też taka telewizja, która ma bezpośredni kontakt z widzem. 15 lat temu nie było Twittera No wydaje mi się, że nie, no właśnie. Facebook był pierwszy i Facebook jest w 2004. Więc trzeba sobie zadać pytanie, które w telewizji w Polsce rzeczywiście są sprzed 15 lat. Ja y, uważam. Wiele. Ja uważam, że my właśnie idziemy z duchem czasu. I dzisiaj fajnie jest przytoczyć opinię widza. Zresztą wiecie, jaka jest też ciekawa historia. My komentując czasami mecze, jesteśmy tak skoncentrowani, że powiemy coś, co, co jest głupotą. To się rzadko zdarza, ale się jednak zdarza. Albo coś innego chcieliśmy powiedzieć, a nawet tego nie zarejestruje, że, tak, że, że palnąłeś jakąś głupotę. Wchodzisz na raz zabawę, komentując mecz, czy na Bundestag, czy na włoską robotę i od razu widzisz, bo masz tam trzech, czterech widzów, którzy piszą natychmiast, że wie pan, co pan powiedział, a pan powiedział to i tamto. Ja mówię, o, od razu mogę przytoczyć, jeżeli co tam palnąłeś... Tak, to i tak tych
0: kulturalnych wybrałeś, jak
1: mówią per pan. Nie, no tak, tak, <laughs> tak. Nie no, są, są też oczywiście negatywne wpisy. Ja tam czasami, czasami po, po też reaguję na te negatywne wpisy. Ludzi... Nie lubię czepialstwa. Po prostu. Bo ja rozumiem krytykę, ale nie lubię czepialstwa i takiego czepiania się. A dlaczego nie dajecie meczu Ligi Belgijskiej? Otóż chciałem wam wszystkim powiedzieć, że nikt w Polsce nie ogląda Ligi Belgijskiej. Okej, okay, może nie nikt, ale ogląda pięć osób.
0: Komentowałeś ligę belgi I dlatego wiem,
1: że nikt jej nie ogląda. Czyli oglądaj pięć osób. Więc jak widzę na tych... Specjalizujesz
0: się w, w,
1: w, jakby w komentowaniu wy, wydarzeń sportowych, których nikt nie ogląda? Teraz już nie. Kiedyś tak. Ale, <śmiech> ale już nie komentuję teraz Belgijskiej. Komentowałem w Sportklubie. Natomiast to jest trochę też tak, że nagle się okazało w Polsce, że, jest, że są setki fanów Ligi Szkockiej. Że są setki fanów Ligi Belgijskiej, czyli jest więcej fanów, niż de facto to ogląda. No, trochę przesadzam z tymi setkami, ale, ale jest tak, że ludzie czasami się czepiają do samego odczepiania się i nie uważam, żeby była, był sens reagowania na to. Ale to jest moje podejście. Moi komentatorzy, niektórzy, ma, niektórzy mają inne podejście. I wchodzą w tam w, w rozmowy z... z Okej, okay, jeżeli wchodzimy w rozmowy z poważnymi ludźmi, z widzami, z normalnymi, wyluzowanymi ludźmi, to ok. Ja nie lubię wchodzić w rozmowy z stronami.
0: Ja uważam, że wiesz, dla świętego to dzień bez tego typu dyskusji, to jest dzień stracony. To
1: tak, ale mówię, każdy jest wolnym człowiekiem, <śmiech> każdy może robić co chce. Ja tylko powiedziałem moim komentatorom na początku 11, żeby nie wchodzili w rozmowy polityczne, a najlepiej unikali politycznych wpisów na Twitterze i Facebooku, dlatego że to od razu stwarza gówno burzę. Natychmiast. Polskę, z automatu masz z automatu antagonizmy, masz antagonizmy, masz wyzwiska i tak dalej. To jest niepotrzebne. I zobacz, że jeżeli dochodzi do jakiegoś czy protestu, czy ataku terrorystycznego, to w Eleven nie masz żadnych, mówię o komentatorach Eleven, nie ma żadnych politycznych pisów, żadnej reakcji na ten temat. I mam wrażenie, że ludziom się to podoba. Że jeżeli jesteś dziennikarzem sportowym, to lepiej skupić się na sporcie, a nie na polityce.
0: Czy nie wierzysz w opis na Twitterze moje prywatne opinie? No, ale wszystkie, jak, opinie, jak, jak, no, wszystkie opinie są
1: prywatne, więc taki, taki wpis jest bez, bez sensu. Wiesz, korporacyjna poduszka pod tyłek, która ma... No ale jaka to jest poduszka? No, dla mnie tylko, żadna, ale... Tylko prywatne opinie. Znaczy, korporacyjne. Ja też tego słowa... Znaczy, dla mnie słowo korporacja nie jest negatywne, natomiast... Natomiast yy, to jest taka... Ja by mi chodzi o konotację, no to
0: jest jakby pewnego rodzaju... Właśnie, wiesz, bardzo wiele firm, które, które rozumieją te rzeczy, czy tam te... Yy... No, pewnego rodzaju zabiegi, czy, czy sytuacje, o której ty mówisz, tak? Że mm. nie, nie komentuje się pewnego rodzaju politycznych, politycznych wydarzeń, bo nie chcesz antagonizować. Tak. No to dlatego mówię korporacyjnie,
1: bo to jest już od bardzo dawna wdrażana jakaś tam powiedzmy, polityka. Ty wśród mówisz film. ładnie, ty używasz ładnego słowa. Yy, natomiast to nie chodzi o to, żeby nie antagonizować, tylko o to, żeby po prostu uniknąć kompletnej gówno burzy, bo jak piszesz polityczne wpisy, to masz kompletną gówno burzę. Tak, no to tylko że chodzi z...
0: o to, że ona wynika z tego, że masz dwie bardzo skrajnie ulokowane grupy, które no, po prostu na siebie napieprzają. Tak, no. tak, tak, Dokładnie. Tylko z tego. I dlatego mówiłem, tego nie załatwi. No mówię, ładnie to użyłeś. Tam takie słowa na Twitterze pod, nie padają. Nie, nie, nie ma, badają. nie, nie st stanowczo nie. A jaki jest w ogóle Twój pomysł na telewizję? Jak Ty widzisz telewizję?
1: Wiesz co, ja widzę telewizję... Yy, Chyba tak, jak ją dzisiaj robimy, ale jeszcze jest dużo do poprawy. To znaczy, na przykład? ja bym chciał, żebyśmy my jeszcze częściej byli na stadionach, mimo że jesteśmy, patrząc na telewizje inne i na rozgrywki klubowe, bo nie mówię o Lidze Mistrzów czy reprezentacji, ale o klubowe, to my chyba znowu bijemy rekord, jeśli chodzi o liczbę meczów skomentowanych ze stadionu czy, czy studio na stadionie. Ale ja bym chciał, żebyśmy robili to, co zrobiliśmy na Superpucharze Niemiec czy na El Clasico, czyli studio na stadionie, gość w postaci Rodara Mateusa, żeby to było, żeby to było jeszcze częściej. Życzyłbym sobie, żebyśmy mieli więcej kanałów. Życzyłbym sobie, żebyśmy dzisiaj mieli taki wybór, że kupujesz paczkę kanałów, masz tych kanałów 10, tak jak ma Bin, czy kiedyś Al Jazeera i masz absolutnie wszystko. Tak, My i tak się staramy pokazywać dużo, ale część rzeczy oczywiście umyka. No nie jestem w stanie pokazać wszystkich meczów Ligi Włoskiej, dlatego że Liga Włoska gra yy, często o tej samej porze nie wiem, 5 czy, czy 4 mecze. Yy, ty wierzysz w ogóle w pełne
0: on-demand, no w sensie w pełną telewizję na żądanie, że możesz sobie kupić je, ten jeden mecz i... Jeszcze nie teraz. Okej. Okay. Jeszcze nie teraz. Bo ja na przykład sobie bardzo cenię właśnie tą waszą pewnego rodzaju e, no usługę na żądanie, gdzie ja mogę, bo, bo ja, ja, ja personalnie w ogóle nie mam
1: telewizji. Mhm. Mm. ja też nie był mi odcielnień, zapłaciłem rachunków, ale już teraz postanowiłem nie, 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 Możesz,
0: masz okazję się przeprosić z UPC. Mam ogólnie, nie mam... <laughs> no
1: właśnie. A ja, ja no dobra, ma... to zapłacę, ale wiesz co, bo ja tak często wyjeżdżam, ja tak często wyjeżdżam, że y, nie mam i tak dużo spędzam czasu w pracy, bo ja strasznie dużo pracuję. I yy, naprawdę mi ciągle umyka i mi ciągle co miesiąc wyłączają tę telewizję. A później oczywiście płacę za to jeszcze karę, bo tam jest 30 zł za to, że ci aktywują jeszcze raz. No tak jest, jak Cię odłączą... To ja nie bądź... mam telewizji, ja mam a, tylko internet. A, I też, no. też notorycznie nie płacę i płacę potem za
0: dwa miesiące Ale, z góry.
1: No właśnie, to ja mam tak ze wszystkim. Oni
0: są no. dobrzy w indykacji, wysyłają Ci setki tych SMS-ów aż w końcu...
1: Ale to dobrze, że przypominają. Natomiast natomiast ten ja, yy, ja mam, mam taki problem, że często się spóźniam z rachunkami, później mi tę te telewizję odłączają, a później ją sobie znowu podłączam i tak... Miesiąc praktycznie. Ale to do czego zmierza? Nie, bo myślałem, wiesz, to myślałem o no to, to, że jak już mi odłączyli teraz tę telewizję znowu, to żeby w ogóle z niej, z niej zrezygnować. Ale Szef jednak. to
0: bez butów chodzi,
1: No, no <śmiech> i tak siedzę cały czas wilewem, więc tutaj sobie mogę. Tu nam nie odłączają. Serwizja. Tu nam nie odłączają, ale, ale problem jest też taki, że yy, jednak w, ja nie jestem ciągle fanem oglądania wielkich wydarzeń sportowych w internecie. Jakoś jeszcze się nie mogę do tego przełamać. Ja wiem, że za chwilę, tak jak mówi Tomek Smokowski, wszyscy spotkamy się w internecie, ale. Ja jednak ciągle jak mam, nie wiem, duży mecz Ligi Mistrzów, czy dobry mecz czy jakiś ligowy, to ja sobie lubię odpalić u mnie. Akurat nie mam wielkiego telewizora, bo mam 32 cale, ale nawet te 32 cale i, i obejrzeć mecz normalnie w telewizji, a nie przez internet.
0: Ale ja na przykład powiem Ci też znowu ze swojej perspektywy: mam dzisiaj smart TV w domu. Uh -huh. Sam, Samsung chyba robi te usługi, nawet nie tak. pamiętam. I, no i możesz normalnie sobie zainstalować aplikacje tam, czy Netflixa, czy, 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 czy HBO. Netflixa czy...
1: mam akurat, ale też nie mam czasu za bardzo oglądać.
0: No i, i chodzi o to po prostu, że teraz już no, możesz sobie się zalogować normalnie do takiej platformy przez telewizor, czy sobie z, zrobić przez Apple TV rzut na, na ekran i oglądać normalnie z komputera. Tak. Ja tak oglądam NBA i NFL w ogóle w, w Polsce. Bo mam tu od razu tutaj prywatny zarzut, pokazuje za mało NFL.
1: Jak? To pokazujemy trzy mecze w tygodniu. No ale w, w niedzielę macie jeden. No tak, no ale nie mamy. Ja, ja o mam, tym mówię właśnie. ale o 19.00 leci polskiego czasu mecz, tak? A ja mam w tym czasie włoską, hiszpańską i... I znowu się rozbijam za mało kanałów. To ja nie mówię, że jest za mało <laughs> kanałów. Ja mówię, że życzyłbym sobie, żeby było więcej. Natomiast znowu, jak popatrzymy na przeszłość, to ja sobie przypominam, że Ligi Hiszpańskiej, zanim kupiła ją Telewizja Eleven, czy, czy Ligi Włoskiej, to nie można było obejrzeć 4 pięć meczów. No, go okay. dwa. Trzy? Trzy. Ligi Włoskiej dwa, czasami tak. trzy chyba. Już nie pamiętam. To też się potem, jak był N-Sport, to się tam potem... Więc ja mogłem pójść tą samą drogą, pokazywać trzy najważniejsze mecze każdej Ligi i wtedy by nie było za mało kanałów. Dla mnie za mało kanałów jest pod tym względem, że że ja bym chciał dawać ludziom po prostu wszystko, tak? Ja kiedyś powiedziałem, że ja chcę dawać ludziom wybór, czyli Lewen chcę dawać ludziom wybór. Bo uważam, że widz może powinien mieć wybór. Powinien sobie wybrać, czy chce oglądać krotone, czy chce oglądać Lazio, czy chce oglądać Atletik, czy chce oglądać Sevillę, tak? Ale dzisiaj mówisz o tym on demand, tak? Ale mhm. to jest jeszcze, jeszcze trochę chyba za wcześnie moim zdaniem. Natomiast yy, ja bym chciał mieć więcej kanałów. Yy, na pewno na pewno będziemy robić coś w tym kierunku, ale jeżeli pytasz mnie o to, jaki jest mój pomysł na telewizję, to ja ten pomysł chyba realizuję. Znaczy ja sobie tak to wymyśliłem, żeby mieć telewizję świeżą, żeby nie sięgać po znane nazwiska. Ja nie mówię, że złe, bo ja uważam, że w Polsce jest bardzo dużo dobrych komentatorów w innych telewizjach. Ale ja chciałem mieć swoich, tak, żeby Eleven miało swoich komentatorów. I dzisiaj ja uważam, że jak się słucha Świętego, Świąkiego, Kapice, yy, Parek Krzywacz-Zieliński, czy Dominika Guziaka, który uważam, że jest bardzo dobrym komentatorem, uwielbiam go słuchać. Piotra Dumanowskiego, Pawłosia. I musiałbym tak wielu, wielu wymieniać, sorry za, za tych, których nie wymieniłem. To mi się po prostu ich bardzo dobrze słucha. I mam tę taką trochę dziką satysfakcję, mówiąc w cudzysłowie, że nikt na te osoby wcześniej nie wpadł. Nie na wszystkie, bo rzecz jasna, świętego nie wymyślił Mirosławski, tylko wymyślił Pasałaj, ale ćwąkiego ale wymyślił Mirosławski w telewizji, tak? czy, czy Zielińskiego też. Więc. więc yy... Więc mam, czy kapicę, więc mam taką satysfakcję z tego.
0: A zamierzasz też tworzyć takie pewnego rodzaju pary komentatorskie albo wyspecjalizowane komentujące konkretne, konkretne ligi, czy konkretne wydarzenia? Ale my no to robimy. Z jednej strony tak, a z drugiej strony, no nawet, nawet patrząc po Tobie, no komentujesz Bundesligę, komentujesz ligę hiszpańską, komentujesz yy, włoską? Nie, włoskie nie, włoski nie poczekaj, trzy, trzy, trzy komentarze. Nie, dwie. Ja robię tak? niemiecką
1: i hiszpańską, tak. Czekaj.
0: To święty robi trzy. Święty robi to, trzy. przepraszam, święty robi trzy, Czy znaczy on robi Bundes, robi hiszpańską i robi włoską. I robi włoską. I no we to wszystkim się sprawdza. Zgadzam się I, i, i to jest jakby moje pytanie, czy może właśnie nie chcesz specjalizować swoich komentatorów i mówić właśnie im, słuchajcie, jak wy
1: przychodzicie tutaj do nas, to będzie komentować trzy ligi i musicie umieć to robić. Nie chcę, nie, nie chcę ich specjalizować aż tak bardzo, żeby robili tylko jedną ligę. Bo my dajemy za dużo meczów. Na co sobie może pozwolić telewizja, która daje w weekend nie 25 czy 28 meczów live, ale telewizja, która daje 10? To wtedy spoko, mogą być tylko komentatorzy od jednej ligi, ale my tych lig mamy po prostu za dużo. A nie chcę tworzyć niepotrzebnych bytów, nie chcę tworzyć kominów płacowych. Nawet nie o to chodzi, to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, żeby nie, nie tworzyć yy, kolejnych jakichś duetów komentatorskich i robić kolejne castingi, które będą gorsze, niż ci, którzy, niż te duety, które już są teraz. Mówisz o kominach płacowych? Wiesz co? My nie mamy wielkich problemów finansowych tutaj. Natomiast yy, ja w ogóle uważam, że... Nawet nie uważam, wiem, dzisiaj Eleven jest jednym z najlepszych miejsc do pracy w mediach sportowych, bez dwóch zdań, także pod względem finansowym, ale wolę dać chyba większe pieniądze Święciskiemu, ale czy reszcie moich chłopaków, niż te pieniądze dawać na innych komentatorów, którzy będą przychodzili z zewnątrz i niekoniecznie prezentowali taki wysoki poziom. Ciężko jest znaleźć dobrego komentatora. Polska ma dużo dobrych komentatorów i ja mam takie, takie, takie wrażenie, że, że ci, którzy byli dobrzy, to już komentują. Ciężko jest znaleźć dobrego komentatora. Mi tutaj przychodziło na casting mnóstwo ludzi z przekonaniem, że oni są naprawdę dobrzy, a byli beznadziejni. Niektórzy byli słabi, niektórzy byli beznadziejni, niektórzy mieli potencjał, ale bardzo rzadko jest ktoś z potencjałem. Czasami po prostu przychodzi gość, któremu się wydaje, że już może usiąść do kabiny, a nie potrafi mówić po polsku. A ktoś wam odmówił? Yy, nie. Ch nie, nie. Wszyscy, a. których ja chciałem w Eleven, to tutaj pracują. Okay. Zastanawiam się gło głośno jeszcze, czy, żebym, żebym cię nie skłamał, czy ktoś mi odmówił. Nie. Nie.
0: A to było takie na zasadzie, że nie pytam, żeby mi nie odmówił, czy pytałeś wszystkich faktycznie tych, których chciałeś? Nie,
1: dlatego, że ja nie, ja nie mówię ci, nie sięgałem po, po, po głośne nazwiska. Ja nie dzwoniłem do Andrzeja Twarowskiego, Przemysła Pełki, Mateusza Borka, Dariusza Szpakowskiego, żeby tutaj komentowali. Nigdy tego nie robiłem. Dzwonili do mnie, nie mówię akurat, nie mówię, że ci, których wymieniłem, broń Boże, ale by, dzwonili do mnie komentatorzy z innych telewizji, Najczęściej grzecznie, grzecznie odmawiałem. A tak, żeby ktoś mi odmówił, to naprawdę nie. Yy, Świąkała nie był przekonany do tego, czy, czy ma komentować, bo to ja sobie go wymyśliłem. Ale tak, żeby mi odmówić, to chyba... Ale fajnie.
0: nie był przekonany na początku, czy... Na początku,
1: tak. Już później oczywiście... Po,
0: po... Czy już przed, jeszcze przed tą wyłącznością?
1: Nie, nie, nie. W ogóle przed pierwszym meczem, który skomentował. Bo to było okay. tak, że ja się, ja do niego zadzwoniłem, bo, bo ja nie brałem kumpli do pracy. Mam taką, mam taką zasadę, że nie biorę kumpli do pracy i jak dzisiaj popatrzysz, to my oczywiście jesteśmy grupą kumpli, bo mamy tutaj taką dziwną atmosferę. Bardzo, ja na to mówię madhouse. Bardzo luźną, ja na to mówię zo, ale ten... Bardzo ale, podobne nazwignictwo. Tak, ale ym, dzisiaj się kumplujemy i tak dalej, ale ja, ja tych ludzi wcześniej, nie, ja się z nimi nie spotykałem, ani na piwo, ani na na wódkę, ani nawet na, na, na to, żeby pograć nie wiem, w piłkę czy w tenisa. Po prostu brałem ludzi takich, jak uważają, że są mi potrzebni do tego pomysłu, który mam. Żeby go wdrożyć, to potrzebuję takich i takich ludzi. i Ja się kiedyś spotkałem na jakiejś imprezie u słynnego Gapka. Dlaczego się uśmiechnąłeś? Lubię, jak ktoś mówi słynnego. A, słynne, u słynnego Gapka. I, yy, nie i... mam pojęcia, o kim mówisz w ogóle. Więc... Kamil Gapiński. Nie wiesz, co to jest, znaczy, Wiem, kim jest Kamil Gapiński, nie wiem, że ma taką ksywkę. A, Gapek, Gapek, Gapek. I spotkaliśmy Peerzy się -ka na jakiejś imprezie i, i, tam, i tam tak naprawdę poznałem chyba Ćwiąkiego. Może dwa razy w życiu widzieliśmy na oczy, no nie, widzieliśmy się więcej na jakichś meczach, ale, ale dwa razy w życiu gadaliśmy i zaproponowałem mu, mu pracę. On na początku to łączył z wersją, a później uznałem, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy powinniśmy mieć w swoich ludzi na wyłączność, a, a nie się nimi dzielić. I, i stąd była ta moja propozycja o przejściu czy ciągłego, czy, czy świętego, czy, czy gazdy na stałe. To było z cyklu Cześć, znamy się z Twittera? Z nie, 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 bo ja wtedy nie miałem Twittera. A no właśnie? No, nie, się... nie, nie? No jak nie miałem. A nie, wtedy już miałem. Wtedy już, tak, miał, wtedy już miałem, ale nie, nie znaliśmy się z Twittera, nie, nie wiem czy. No więc, więc nie, 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 nie brałem ludzi po, po, po znajomościach. Brałem tych, którzy są mi potrzebni do pracy. I, i tak to wyglądało, ale serio. Wszystkich tych, których ja chciałem, to, to pracują w A Jak ktoś nie pracuje wilem, to znaczy, że nie miał propozycji. Jak ktoś nie pracuje wilem, to znaczy, że Patryk Mirosławski go nie chce. Znaczy, nie, wobec to... Trzeba to zakomunikować, nie, czuj nie, się niechciany bo to, bo to człowieku. Brzmi tak, więc znowu fatalnie. <śmiech> nie, nie, to tak nie jest, po prostu. Ktoś się pasuje do koncepcji albo nie. No to tak.
0: A jak Ty budujesz autorytet wśród swoich ludzi, jeżeli można tak powiedzieć? No bo wszyscy jesteście z tego co wiem, no w podobnym wieku paru jest na pewno od Ciebie starszych. Mm -hmm. Tak, tak są, są starsi. To jak, jak to jak budujesz autorytet? No bo ja, myślę, że ja w, to... w ogóle przede wszystkim myślałem, że jesteś starszy. Tego w ja tak wyglądam. To jest też prawda i to jest, że brodę jak zapuścisz, to tym
1: bardziej tak to... Siłe tak. włosy.
0: Ale wracając do pytania, bo to bardzo mnie to interesuje.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że autorytet buduje się pracą. Że, że jeżeli... Ci ludzie widzą, że Ty pracujesz po to, żeby, żeby, to całość, żeby ta całość jakoś wyglądała, a ja tu naprawdę pracuję 7 dni w tygodniu. I
0: Wie, jakby dla wszystkich tutaj nagrywamy w
1: niedzielę. Nagrywamy w niedzielę. O godzinie 15. O godzinie 15. Ja jeszcze dosyć dużo wyjeżdżam, bo, bo często robię studio Formuły 1 na miejscu. Też już powoli z tego odchodzę i wysyłam innych ludzi, bo, bo nie mam na to po prostu czasu ani siły. Kapi jest przeszczęśliwy. Ale nie, bo Kapi, Kapi, Kapi nie prowadzi studia, ja prowadzę studia. Ale studium. nie fruwa? Nie, a fruwa tam. On fruwa, fruwa, ale jako gość, okay. jako ekspert. Słowa ekspert nienawidzę, jako gość. Natomiast yy, ja jako prowadzący, więc czasem lata Majak, teraz będzie latał trochę też Majak znowu i Jermakow, ja będę z tego odchodził. Natomiast yy, zgubiłem wątek, o czymś mówię, a autorytet. A, pracą, tak, siedem dni w tygodniu pracuję i, i wydaje mi się, że jak ci ludzie czegoś chcą, albo nawet nie wpadną na to, że czegoś sama coś jest potrzebne do pracy, to po prostu z automatu to mają. I tworzymy taką grupę dzisiaj ludzi, którzy się wzajemnie, wzajemnie szanują chyba, tak mi się wydaje. No ja znam takie historie z innych telewizji, gdzie się krzyczy na ludzi, gdzie się ludzi wyzywa, a u nas czegoś takiego nie ma. Pytanie, czy to w ogóle by było skuteczne tutaj? Ale to nie chodzi, nawet, co, ja takie pytania sobie nigdy nie zadawałem, bo po prostu mamy inny styl pracy. U nas czegoś takiego po prostu nie ma. No, miałem gościa, który raz przyświrował i wydawało mu się, że skomentował 10 meczów, jest wielkim panem komentatorem i wystartował do paru innych. To dostał od razu bana na dwa tygodnie i, i wysłałem go do rodziny, żeby sobie ochłonął. Pracuję dalej? To raz w życiu. Pracuje dalej, tak, no bo to, nie, to wiesz, no, zwalnianie ludzi przez takie głupoty to nie, jest, to nie jest to nie jest, dobre.
0: Ale takie historie też są, dlatego,
1: dlatego Nie, pytam. nie, nie. Powiedziałem mu idź ochłoń, wyluzuj się, wróć. Taki jak byłeś tamty wcześniej trochę i, i ten. I możemy dalej normalnie pracować i, i tyle. I, I to miałem taką jedną historię. Natomiast my pracujemy naprawdę na, na bardzo dużym ludzie. Ja, ja nie mam potrzeby. Ja oglądam mecze, oglądam i bardzo często. Jak coś mi się nie podoba, albo na coś zwrócę uwagę, to zwracam uw uwagę komentatorom, ale staram się nad to też nie interweniować za każdym razem i wchodzić w ich poletko bo uważam, że wykonujemy taki zawód, gdzie masz od razu feedback, a poza tym od razu wiesz, czy coś dobrze zrobiłeś, czy nie. I Możesz sobie ten swój mecz w domu odtworzyć i słyszysz, czy to się dobrze słucha, czy nie. Więc, więc to jest o tyle wdzięczny zawód. I też każdy komentator, jakiego znam, chciałby być najlepszy w Polsce. Więc siłą rzeczy każdy się stara doskonalić. Więc, więc yy, oczywiście my rozmawiamy sobie między sobą, ale mamy takie wrażenie chyba dzisiaj tutaj, że czy każdy ma taką świadomość, że bierze udział w fajnym projekcie, głupio byłoby to zepsuć, głupio byłoby z tego projektu wypaść, ale żeby być w tym projekcie to musisz prezentować określony poziom i poniżej pewnego poziomu nie schodzić. I tak dzisiaj to, to wygląda. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś elitarne grono. Broń Boże, jakbym powiedział słowo elitarne grono na dole, to bym mówię na dole, bo jesteśmy na pierwszym piętrze, a tutaj jest administracja, a na dole jest produkcja i właśnie lecą kolejne mecze i tam są kabiny komentatorskie i wszystko możliwe, to by mnie wyśmiali. Ale, ale tutaj sobie pracujemy na, na dużym ludzie, ale też na dużym profesjonalizmie. I to, co mi się podoba, to czasami jest rzeczywiście, tak, o tym mówiłeś o tych takich przytykach innych komentatorów, czy innych stacji czasami, czy przedstawicieli innych stacji w kierunku Eleven. Im więcej, moim zdaniem tym lepiej, ale znowu moi komentatorzy czasami wysyłają mi na Messengerze screenshota z Twittera, bo jakiś tam komentator innej stacji znowu coś napisał. To mnie to w życiu w ogóle nawet nie wiedział. Bo mnie to średnio interesuje, ale rzeczywiście jest takie poczucie tutaj, oni, oni chcieliby być w telewizji, której nikt nie krytykuje, nie? bo oni tak czasami reagują bardzo Yy, impulsywnie na każdy głos krytyki, a ja uważam, że to jest wpisane w naszą robotę. Taka robota, świętej, pamięci, świętej pamięci Grzegorz Miecugów. Uważam, genialny, genialny dziennikarz, na pewno bardzo zasłużony. Kiedyś miał taką historię, że szedł w Krakowie i nagle podeszła grupa zwolenników, podejrzewam PiSu, no bo tak to, mhm. tak, to, tak, to, tak to bywa, i zaczęła go mocno, mocno wyzywać. On na to w ogóle nie zareagował, a jak zapytał go stojący obok Edward Mistrzak, czyli dyrektor programowy TVN, jak to tak w ogóle bez reakcji? On taka robota. Taka robota. My oczywiście nie pracujemy w polityce, więc, więc nie mamy tych problemów, ale krytyka jest wpisana w, tę, w naszą robotę. Dlatego czasami mówię, ci ludzie też reagują zbyt, zbyt emocjonalnie, od razu odpisują na Twitterze, nie ma takiej potrzeby.
0: A ty w ogóle odczuwasz jakikolwiek dyskomfort, albo no to takie poczucie, jakie sprzyja no startupom,
1: powiedzmy, albo zakładaniu nowego biznesu na jakimś rynku, że no za chwilę to się może wyłożyć? Nie, dlatego, że przełomowym momentem moim zdaniem po pierwsze było kupno dla ligi. Prawa są sprzedawane zazwyczaj na 3 lata. Raz je kupujesz, raz je tracisz. To jest normalne. Jeszcze nie ma przetargu na La Liga. Zobaczymy, jakie będą jego wyniki. Natomiast myślę, że pokazaliśmy przedłużeniem Formuły 1, a przede wszystkim kupnem Bundesligi na kolejne 4 lata, że to nie jest telewizja obliczona na 2-3 lata. Tylko to jest projekt obliczony na wiele, wiele lat. I myślę, że my też tutaj pokazaliśmy naszą robotą, produkcyjno-redakcyjną, że ten produkt, czy ten projekt ma, prawe, ma prawo się, się obronić i prawdopodobnie się obroni, bo ciągle mam wrażenie, że jesteśmy o krok przed konkurencją w wielu, wielu sprawach. Tylko musicie gonić, jeżeli chodzi o ludzi oglądających, no ale to też już pewnie... Spokojnie, bo z tego, co się orientuję, a nie mogę mówić liczbami, to już nie jednego dogoniliśmy. No. Chciałem Ci powiedzieć, że w grupie komercyjnej, czyli tej najważniejszej dla telewizji, 1649, Jesteśmy prawie tydzień w tydzień. Mówię o weekendach tylko, nie mówię o sorry, nie o tygodniu, tylko o weekendach. Prawie weekend w weekend na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o oglądalność.
0: Ale to A dobra, to teraz to, to pytanie. Myślisz, że przez ilość nie.
1: meczów, czy przez. przez... przez, przez liczbę meczów. Sorry. E, sorry, przez liczbę meczów, to powiedziałaś ilość. A właśnie mówię liczbę. liczba. Przez liczbę miejsc, meczów, tak ale, też, ale też przez jakość tych meczów. O tak. Bo mamy jednak dobre ligi i myślę, że mamy wiernych, wiernych widzów. I bardzo często rzeczywiście to Eleven jest w czołówce w tej grupie komercyjnej w weekendy. No bo wiadomo, że w tygodniu nas się trochę mniej dzieje. Konkurencja ma na przykład Ligę Mistrzów, wtedy oni, wtedy oni triumfują. Natomiast to pokazuje, że my naprawdę bywamy przed Eurosportem, przed innymi stacjami. To nie jest tak źle, to nie jest tak źle. Ja, ja w żadnym stopniu nie uważam... Nie uważam Przecież że ja też to jest uważam, źle. że oglądalność nie jest kluczowa. Ona jest ważna, ona jest jakimś wyznacznikiem, ale ona nie jest kluczowa w takiej telewizji jak my. Przynajmniej jeszcze nie jest aż tak kluczowa. Oczywiście jest problem, jeżeli ci mecz ogląda 100 osób albo 200, czy jakiś program ogląda 200 czy 500 osób, bo to pokazuje, że, że, że ludzie tego nie oglądają. Ale ja ciągle uważam, że ważniejsza jest liczba eventów, które dajemy, niż liczba oglądających. O tak. A Twoje doświadczenie w pracy w Bookmakerce w ogóle ci pomaga dzisiaj, w telewizji? Tu, tutaj w ogóle
0: nie. Kompletnie? Kompletnie nie. Nie, znaczy, to pomaga. Nie, ale może wiesz, bo, bo użytkownik jest teoretycznie podobny. Bo zazwyczaj ci ludzie, którzy grają u Bukmacherów,
1: oglądają mecze. Ale wiesz co, ja, miałem, ja pracowałem na niemiecki rynek, więc mi to trochę tak... Yy, Mówią u, 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 u Buków, mm -hmm. nie? Na niemiecki rynek, więc... Nie, 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 zupełnie nie, zupełnie, zupełnie to nie ma nic, nic wspólnego jedno, jedno z drugim, tak się tak my, zastanawiam się, czy to ma coś wspólnego. Ma, ma o tyle, że ponieważ ja mieszkałem w Londynie i mieszkałem w Hiszpanii, ale pracowałem na Gibraltarze, to Dzisiaj pewnie mówię trochę lepiej po angielsku, niż mówiłem wcześniej, czy dużo lepiej, ale no to wiadomo, że pomaga, no bo jesteśmy, jesteśmy korporacją. Ja uważam, że słowo korporacja nie jest złym słowem. Korporacją międzynarodową, bo mamy telewizję w wielu, w wielu krajach i, i wiadomo, że są telekonferencje, są spotkania, szefowie tej telewizji przecież nie są Polakami, więc, więc mówimy ze sobą albo po niemiecku, albo po angielsku, ale to, to chyba tyle jedyne, jedyne, co mi pomogło.
0: Czyli nie masz kompletnie żadnego... nie, nie, nie,
1: zupełnie nic. To, to skąd ta oferta pracy? Wiesz co? Yy, teraz nie chcę cię kłamać, bo to było już chyba 4 lata temu, albo z 5, więc nie chcę wymyślać, a dokładnie nie pamiętam. Pamiętam, że z Gibraltaru dostałem rzeczywiście ofertę z tamtej firmy, a z Londynu nie pamiętam jak to było, ale ten, ale yy, ja, ja wiesz co, ja chciałem pojechać przede wszystkim. Yy, nie do Londynu, ale ja chciałem pojechać do, albo na Maltę, albo na Gibraltar. Bo ja, ponieważ dosyć dużo, kiedyś przed Eleven, podróżowałem. Czyli Mekki, Bukmacherski. Tak, dokładnie. Obok Cypru. Dokładnie. Cypru mi się w ogóle nie podoba jako kraj. Więc, a mi się bardzo podoba Malta. Jak mam chwilę wolnego, to staram się zawsze gdzieś tam wyjechać. Albo na Malta, albo na Gibraltar, gdzie, gdzie, gdzie żyją małki i, I tam chciałem mieszkać, więc, więc yy, siłą rzeczy, żeby tam pracować, no to musisz albo w Bukmacherce, albo w jakichś finansach, albo gdziekolwiek gdzie, więc. Więc tak to, tak to wyszło. Wyciągam sobie właśnie jeden cytat,
0: bo y, czytałem sobie oczywiście y, przed, przed tą naszą rozmową jakieś, jakieś artykuły o tobie, twoje wywiady, wypowiedzi itd. i tak dalej i rzuciła mi się w, w oczy jedna że dlatego też o tego Bukmachera pytam. No bo ty mówisz o niezależności, o niezależności finansowej i niezależności mentalnej i mówisz, że to ci w pewnym sensie daje komfort w ogóle pracy i, i mówisz o tym, że ty po 11 już nie będziesz pracował w żadnych innych mediach. Jakbyś mógł o tej właśnie niezależności się wypowiedzieć. No bo nie, nie każdy dzisiaj mówi
1: sobie, ja to w ogóle lubię uciec na Maltę albo ja to w ogóle... Ale Ty mówisz, Ty ostatnio gdzieś napisałeś, że chcę mieć wywiad z Gortatem, nie ma problemu. Lecę do Stanów, nagrywam. Oczywiście, ale, ale śmiem twierdzić mimo wszystko, że wciąż nie jest to bardzo popularne podejście. Mhm. Ja tak wiem, co mnie motywuje
0: i teraz się zastanawiam, co Ciebie motywuje. Też tak Żeby tak żyć sobie właśnie.
1: Wiesz co, ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi pracować. Nie jestem z bogatego domu, nie jestem też z domu biednego, żebyśmy mieli świadomość, ale nie jestem z bogatego domu i ja w wieku 19 lat, jak zacząłem pracować, a zacząłem pracować w sportklubie, dzisiaj możemy się śmiać, że to jest telewizja, której prawie nie ma, albo...
0: Ewidentna druga liga.
1: Ewidentna druga liga, ale to jest ciągle telewizja, która mi wtedy 19-latkowi dała szansę, czy 20-latkowi, już dokładnie nie pamiętam. Jest to telewizja, która dosyć szybko zaczęła mi płacić takie pieniądze, żebym mógł się spokojnie. Właściwie to od początku, od pierwszego miesiąca, żebym mógł się spokojnie za te pieniądze w Warszawie otrzymać. I jak ja dostałem pierwszą wypłatę, to nigdy w życiu nie wziąłem ani złotówki od moich starych. Ani złotówki. Więc jestem jakby niezależnym człowiekiem od 19 roku życia, a startowałem z zerem na koncie. I ponieważ sobie pracowałem dosyć dużo w sportklubie, i tak jak mówię, telewizja, czy tak jak Ty mówisz, telewizja drugoligowa, ale dawała mi przez tę liczbę godzin tam spędzonych i ilość pracy dosyć fajne pieniądze, później rzeczywiście pracowałem na Gibraltarze za dosyć dobre pieniądze i teraz pracuję też za jakieś pieniądze, bo za darmo tego nie robimy, to jest oczywiste, to powoduje, że... Jak ja sam ży... wcześniej powiedziałeś dobre. Za Mówiłeś, dobre... że jesteś jednym z, najlepszych, tak. jednym z najlepszych miejsc do pracy w Za dobre w pieniądze, tak, ja nie narzekam na to, co, co, jakie pieniądze dostaję tutaj i uważam, że... że nie, nie ten, nikt, nikt nie ma prawa narzekać. i i dlatego dla mnie ważna jest niezależność finansowa. Ja inwestuję swoje pieniądze w różne, w różne rzeczy. A w co inwestujesz? W nieruchomości. Po piłkarsku? Tak, po piłkarsku kupuję mieszkania. Ale i, I dlatego uważam, że, że gdzieś tam mądre inwestowanie tych pieniędzy od, od dłuższego czasu pozwala mi dzisiaj naprawdę na dosyć spokojne życie. I nie mam problemu z tym, że jeżeli... Uwierzcie mi, jeżeli mi przestanie się podobać ta robota, przestanie mi się podobać Eleven z jakiegoś powodu, albo mnie wyrzucą, to ja nie będę miał z tym żadnego problemu. Na razie się na to nie zanosi. I pewnie jeszcze się długi czas zanosić nie będzie, ale bo, bo robimy myślę, fajne rzeczy, jeszcze dużo rzeczy jest do zrobienia, ale nie choruję na telewizję, nie muszę pracować w telewizji i na pewno po Eleven już nie będę chciał pracować w telewizji. Chyba, że powstałoby coś na kształt Eleven nowego i ktoś by mnie zaangażował. Nie chciałbym iść pracować do telewizji, która już jest. Nie chciałbym iść pracować, i to nie ma znaczenia dlaczego, ani do Polsatu, ani do NC Plusa, ani do Eurosportu, ani gdziekolwiek indziej. Okej, okay, mógłbym komentować biathlon sobie. To, to bym chciał. Z ale, pasji. ale z pasji. Tylko przychodzić sobie z ulicy i komentować biathlon. Ale tak, żebym miał iść gdziekolwiek, czy komentować, czy pracować na tej telewizji? Nie. Ani nie jestem obrażony na telewizji, że mnie nie zrozum. Bo to ja nie jestem obrażony na telewizję ani na media. Po prostu uważam, że nie jest to, nie jest to szczyt moich marzeń. A Praca w telewizji. Więc to nie mam jakichś dalekosiężnych marzeń. Ja bym chciał sobie mieszkać gdzieś za granicą, podejrzewam, że jakieś andaluzyjskiej wsi. E... Jeść dobry ser i pić dobre wino. I... I... Grać w golfa? I... Nie, pracować musisz, musisz coś robić w życiu, bo jak nie będziesz pracował, to zwariujesz. Ale, Ale mieć taki absolutny luz. No Tu ja tutaj nie mam luzu, luzu mentalnego, na pewno nie mam vilewen. Ja, to jest znakomita praca, to jest fajna praca, bardzo absorbująca, piekielnie trudna, ale nie dająca ci iluzu mentalnego. Ja jestem cały czas w pracy. Ja jestem na wyjeździe w Singapurze, bo mam formułę, ale na telefonie jestem z emisją w Warszawie, czy z, czy z master control roomem w Warszawie, bo wiem, że mi się przedłuża początek drugiej meczu drugiej, Ligi Bundes drugiej Bundesligi. A jak mi się przedłuży start Bundesligi drugiej o pół godziny, to mi wejdzie na mecz pierwszej Bundesligi. Ja już zacząłem kombinować, co zrobić, z, jakiej, z jakiego kanału, który mecz przerzucić, żeby nie było skandalu ani afery. Dobrze, że o tym mówisz i o
0: tym, jak ta praca jest absorbująca, bo ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, tak jak Ty właśnie o tym no, ale wspominasz. Wiem,
1: że robię sobie research przed wywiadem, dzwonię do Ćwionkiego, no to ćwionki chyba Ci mówił, że ja tu siedzę 7 w tygodniu. To A to Ty to powiedziałeś,
0: że siedzisz do 7 A, w tygodniu, no to nie muszę... Nie muszę dzwonić do świękiego, żeby takie rzeczy. Nie, chciałbym, poza tym,
1: a nie bo... chciałbym tak pracować przez całe życie po prostu. Ja okay. jestem młody, ja mam 28 lat. Jeszcze pewnie z 5-6 lat bym sobie chętnie tak popracował. Ale dalej już nie, bo to jest czas, który, który ci ucieka, który, którego nigdy nie odzyskasz. Właśnie. Chyba ksiądz
0: mm
1: -hmm. nie pamiętam, który tak kiedyś ładnie powiedział, że ja cytuję księdza, chociaż sam jestem niewierzący, ale, ale uważam, że było mnóstwo, mnóstwo mądrych księży. I który z nich powiedział właśnie, że czas. Także nie powiedzieć księciów. Nie, nie, nie. Że czas, który, który ci upłynie na, na, na denerwowanie się, na takie marszczenie się, że tego czasu już nigdy nie odzyskasz. Nie? A tutaj jest denerwowania się sporo.
0: O to, właśnie, o to właśnie pytam, bo masz
1: 26 lat, kiedy dostajesz propozycję z Chyba 5? tak, albo 27, albo 26.
0: No nie, bo dzisiaj mamy 28 25, na
1: pewno nie. Rocznikowo 27.
0: Dobra, no to 26-27. Mhm. No to 99% ludzi ogólnie pomyślałam, że złapał Boga za nogi w takiej sytuacji. Dostajesz, mhm. dostajesz, dostajesz, dostajesz no taką propozycję. I sobie myślisz, kurde, będę budował polską. Te, będę budował telewizję sportową w Polsce z zapleczem finansowym, z dobrymi prawami. Ja tymi... I mam 26 lat. Tak. No to. To jest złapanie, pani Boga za nogi. A jak Ciebie słucham, to nie mam
1: takiego wrażenia. Ale to Komple... nie jest tak, że ja narzekam. A nie, 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 byłbym kretynem, bym narzekał.
0: Od, od razu, jakby rozgraniczmy rzeczy. Ja nie mówię, że ty narzekasz, ale mówię o tym, że jesteś bardzo świadomy tego, jak, co prezentujesz, jakie masz wartości, co chcesz mieć, gdzie zmierzasz i w żadnym stopniu ty jakby akceptujesz to i się cieszysz bardzo z tego, że to masz, ale w żadnym stopniu nie czujesz, że to jest coś takiego, że że słapałeś Pana Boga za nogi,
1: tak jak mówię. Na pewno tak, no masz rację. Na pewno było tak, że oferta, którą dostałem, mnie ucieszyła. Ale też nie na tyle, żebym ja przez tydzień chodził po Warszawie nad Wisłą pijany, tylko po prostu zastanawiałem się nad tym, jak to zrobić, jak to ugryźć, żeby, żeby przegonić konkurencję. Poczułeś się przytłoczony kiedykolwiek tym? Oj, parę razy tak. Najtrudniejszy był początek. Chyba nawet najtrudniej było przed samym startem i tuż po starcie. Yy, mówisz o zapleczu finansowym, tak jak Ci powiedziałem, tutaj naprawdę ludzie zarabiają dobre pieniądze w tej firmie, ale, yy, mówię o moich ludziach, o ludziach o komentatorach, ale yy, jak zobaczysz, to jest, to jest w ogóle niesamowite. Robimy produkcję jakiegoś dużego wydarzenia, czy studio Formuły 1, czy mówię, studio do Bundesligi, czy do La Ligi na miejscu, czy przyjeżdża tutaj Lothar Mateus, to ja czytam mnóstwo opinii w internecie, no tak, bo ich stać, sypią kasę, to, to ich stać, to sobie robią studio tu, studio tam. A ja wam gwarantuję, że budżet produkcyjny w tej firmie jest dużo mniejszy niż budżet produkcyjny w każdej innej dużej telewizji w Polsce. Tylko mądre wykorzystanie tych środków, a nie tworzenie niepotrzebnych bytów na przykład, powoduje, że później na antenie ludziom się wydaje, że Eleven wydaje co tydzień milion euro na, na produkcję. A to jest nieprawda. I to jest fajne, bo to jest dla mnie komplement, jeżeli coś w telewizji wygląda, że jest robione za mnóstwo pieniędzy, a ja wiem, że tak nie jest, to jest to super, super komplement. To
0: potem wrzucasz to w PDF-a i wysyłasz do swoich przełożonych i mówisz, zobaczcie... Nie lubię robić tych prezentacji, czasami muszę robić, to jest
1: beznadziejne, to ja nienawidzę tego.
0: W ogóle ko kojarzysz, jest taka, no to jest ogromny portal yy, z piłkarski ogólno ogólnoświatowy, nazywa się Golcom. Tak, tak. Śledzisz ich Snapchata albo Insta Stories? Nie, bo ja nie mam Instagrama. Ale Snapchata Snapchat,
1: masz. No ale wchodzę tylko, jak to, mi to, to, No byś. to
0: Ci powiem, wejdź i obejrzyj z jednego prostego powodu. A propos właśnie studio, live na miejscu i robienia takiego, no powiedzmy, około meczowego, około meczowych materiałów właśnie przy ligach, które macie. Golcom ma taką sieć, to jest w ogóle niesamowite, mają sieć starzystów, czy po prostu ludzi, którzy są tak, wiesz, albo z jakimkolwiek stopniu zafiliowani, albo po prostu zajawieni mhm. na punkcie tej strony i piłki nożnej. I oni ściągają sobie ludzi we wszystkich tak naprawdę topowych miejscach piłkarskich na świecie, dają im dostępy do Snapchata i do Stories Golcom i ci ludzie im robią live'y jakby z miejsc, w których są. I, I mi się wydaje, że to z Waszej perspektywy, jak macie tyle praw po, po, po całej Europie, to też może być dobre.
1: Już ja myślałem o tym, żeby mieć korespondentów ja ich będę miał. Jestem dogadany z paroma osobami, ale nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego naraz. My też musimy mierzyć siły na zamiary i oddawać półprodukt byłoby bez sensu. Mam pomysł naprawdę na to, jak to, jak to robić. Nie mogę Ci powiedzieć. Powiedz. Nie, nie powiem Dlaczego? Ci, no, no Nie powiem ci, bo nawet komentatorzy moi jeszcze nie wiedzą. No to, no to, to akurat, to, to będę, A, jakiś będą powód, słuchać... żeby, że będę miał jakiś powód, żeby zrobili mi wiesz, retwita. Nie, 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 będą słuchać <śmiech> i się dowiedzą stamtąd. Tak jak kiedyś się, podobno dziennikarze TVN Warszawa dowiedzieli z PASKA w TVN 24, że ich stacja została zamknięta. myślę, by... że z PASKA TVP Info. Nie, nie, nie. A to tak, TVP Info pierwszy by napisało. Nie, nie, nie. Więc... Y... Mam jakiś pomysł, ale mówię, nie wszystko naraz, bo dzisiaj jesteśmy już na takim etapie, że PUP produkt nie przejdzie w tej telewizji ma być to, to zrobione dobrze, tak mi się I, wydaje. Jak już przy pomysłach jesteśmy, to zamierzasz robić więcej publicystyki? Wiesz Więc robiliśmy publicystykę, jak wiesz, w postaci programu Stan Futbolu, którego nie Zaraz ma. Zaraz się o to zapytam. Ja wiem, że do, do tego tematu dojdziemy. I ale śmiem twierdzić, że w inny sposób. I to mi pokazało, że, yy, że to chyba nie jest kierunek, w którym my powinniśmy iść. Tego programu już nie ma, więc też nie wiem, nie wiem, jakie masz pytania a propos tego programu. Czy żałujesz? Czego? Że tak wyszło? Nie. Nie. Dlaczego? Nie. Ja żałuję, że ten program w ogóle y, był wilewem. E tak? Tak ci mogę powiedzieć. Dlatego, że y, tak, znowu użyję tego słowa, głównoburza, która powstała potem. To była głównoburza powiedzmy dwudniowa, tak? czy trzydniowa w social mediach. Pokazała, że, że błędem, było w ogóle, błędem była w ogóle ta współpraca, a na pewno dobrą decyzją było, była decyzja o rozstaniu się. I tyle. I, i wiesz co, nie chciałbym, ponieważ szanuję Twój i mój czas, a, a za chwilę będę więc nie chciałbym się rozwodzić na ten temat za bardzo. Natomiast to nie był program z mojej bajki, to był program po prostu, który ja oglądałem i on mi się nie podobał, albo było mnóstwo elementów, które mi się nie podobały. I nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, ale ja miałem wrażenie, że on nie pasuje do Eleven. Wiesz co, ja, mam,
0: ja miałem takie wrażenie, że był to program, który, no, pod względem hype'u takiego szeroko pojętego piłkarskiego się zgadzał, więc Eleven... Ale nie
1: zgadzał się w wynikach oglądalności? Tego nie wiem. Ja... To ja ci hmm? mówię. No, jeżeli mnie pytasz, to ci mówię. To, to, jest fenomen. Sam się pytasz? to jest fenomen. <głos> <głos> Nie, no. Nie żartuję przecież, no. To, jest, to był fenomen polegający na tym, że rzeczywiście było dużo ruchu na so, w social mediach, a mało ruchu na antenie. I, i tyle. I, była ta, a było... to,
0: to dlaczego w ogóle podejście decyzję, by był ten program, skoro mówi, że było to błędem. Kiedy i...
1: kiedyś zgłosił się do Eleven Krzysztof Stanowski. Nie konkretnie do mnie, tylko do innej osoby. Czy bo on wtedy robił to na. Weszło chyba na YouTube, tak. No weszło i, i YouTube, tak. w sieci to no? Ja uważałem, że nie jesteśmy jeszcze gotu, gotowi, żeby ten program zrobić, bo on technicznie na YouTube był słaby, a do telewizji czegoś takiego wpuścić ja bym nie mógł, więc yy, z tego, co się pamiętam, to się dogadał wtedy ze, ze sportklubem. I to leciało w sportklubie. No i później po roku w sportklubie, czy po pół roku ja to przejąłem, bo już byliśmy gotowi technicznie, żeby ten program robić. Myśmy rzeczywiście robili go technicznie, bo produkcja była po mojej stronie i wszelkie związane z tym koszta. Natomiast po stronie prowadzącego byli goście, de facto tylko. i, i yy, No i tyle. I uważam, że to była formuła, która się po prostu nie sprawdziła. Z wielu powodów. Yy, w tym programie było, nie było w ogóle materiału wideo, uważam, że to był błąd. Ten program był przegadany, a ja dzisiaj nie chcę iść w stronę telewizji, gdzie są gadające głowy. Tak samo jak ostatnio, no nie wiem, nie pokazałem studia po po wyścigu Formuły 1, mimo że wyścig był bardzo pasjonujący w Singapurze i ludzie czekali na te wywiady z kierowcami POI i na opinie ludzi w studiu, to ja nie pokazałem studia, bo miałem już live leciała Sevilla. Dla mnie telewizja to jest dzisiaj live i coś się musi dziać, a niekoniecznie gadające głowy. I tyle. Poza tym... Gadające głowy zresztą możesz mieć 3 godziny po meczu. Dlaczego nie? To po pierwsze. Po drugie, taki program jak, jak, jak Stan futbolu uważam, bardziej się sprawdza w internecie niż w telewizji. Że możesz sobie go odpalić, i on ci leci. Trochę jak z podcastem. Ja właśnie chciałem powiedzieć, ja w ogóle uważam, że stan futbolu to powinien być podcastem. No właśnie. Więc, tak jak masz misję futbol. Więc ja na to wpadłem dosyć szybko. Wciągnąłem ten program w lutym. Tam oczywiście cała zadyma, tak? Screenshoty z prywatnych no. rozmów, e, e, felietony i tak dalej. Jak ci mówię, ja jestem dosyć nieczuły na hejt. A, a wręcz bardzo nieczuły na hejt. Więc mi to nie, 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 naprawdę nie spędzało snu z Ja się spodziewałem reakcji dosyć ostrej, powiedzmy, drugiej strony, bo wiemy, z kim mamy do czynienia. Ale w ogóle mnie to nie wzruszyło. To była decyzja, która była przemyślana. Jeżeli bym jej nie podjął wtedy w lutym, to bym ją podjął w marcu. I tyle.
0: Czyli reasumując, nie planujesz tworzyć... Y co, ja tak trochę... Bo, 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 bo ja wróciłeś tweeta od razu później, że zrobisz ze
1: świętym... No, jeden do jeden taki sam program. Nieprawda, nie wrzuciłem tweeta, że zrobię 1 do 1 Powiedziałem, że zmienimy szyld i pojedziemy dalej. Ten tweet był błędem. No to, to znaczy 1 do 1. Nie, to nie znaczy jeden do 1. Formatowo tak. Ten tweet może nie był przemyślany, raczej na pewno nie był przemyślany. No to na tym Twitter polega też bardzo często. Trochę tak, ale ja sobie dosyć szybko uświadomiłem, że to jest głupota, że po co to robić, że to nie ma żadnego, żadnego, żadnej potrzeby, bo problemem tego programu nie był prowadzący Stanowski czy prowadzący Święcicki. Cała formuła tego programu była nie telewizyjna. Więc no tak, to był trochę nieprzemyślany tweet, ale, ale bardzo szybko się z tego wyleczyłem i nie, nie uważam, że dzisiaj musimy iść w stronę takiego programu. Że dzisiaj takie gadające głowy w tej telewizji nie przejdą. Ale a jak, na przykład... A jaka
0: forma publicystyki według Ciebie przejdzie? Bo, bo według mnie jakaś powinna być.
1: Jakaś będzie na pewno. Właśnie to jest to, czego nie mogę Ci powiedzieć.
0: Boże Święty,
1: a muszę ci w ogóle przyznać. Boże Święty? To, 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 to nic, słuchaj, to idziesz na rozmowę i chcesz się
0: dowiedzieć, no jak się nie możesz dowiedzieć, no to nie nie zawsze, nie jesteś pocieszony. No. Nie zawsze mogę ci wszystko ale powiedzieć. Ale oczywiście, że tak, a ja nie, ja nie muszę
1: być z tego powodu. Żeby. Nie, natomiast, no wiesz, tak zamykając temat stanu futbolu, słuchaj, ten program, bo ja tak ileś tam czytałem o sobie pisów, że ja zniszczyłem program w stanu futbolu. Otóż o nie, program stanu futbolu był długo przed Eleven, Później Eleven go przejęło, w sensie produkcję tego programu i uważam, że to był jedyny czas, kiedy, kiedy ten program jakkolwiek wizualnie wyglądał. I później Eleven go, z niego zrezygnowało. Ja nie mam ani prawa do tej nazwy, ani, ani nic z tym związanego i każdy może sobie, znaczy może sobie Krzysztof Stanowski ten program robić, robić dalej. Tylko ja wiem, że dobra produkcja programu, czy ona jest do internetu, bo jednak dzisiaj internet też już wymaga coraz, coraz lepszej produkcji, czy do telewizji, po prostu kosztuje. A jako, to są że, jako, że wy szastacie kasą, to... A że my nie szastamy kasy, to ja nie mogę sobie pozwolić na produkowanie programu, którego niewiele osób ogląda po prostu.
0: A masz jakieś, a masz no. jakieś takie marzenie związane z, z tym, co byś chciał pokazywać, albo jaki, jak, jakiś program, który chciałbyś wyprodukować?
1: v Nie, nie mam takich marzeń. Yy, albo plan. Nie, nie mam takich planów. Ja bym chciał, znaczy mam plan, inaczej mam plan, jakby serii programów, które chcę zrobić, o których nie mogę Ci powiedzieć. Jesteśmy, tak jak Ci mówię, ani jeszcze ludzko, ani technicznie nie jesteśmy gotowi. Pewne rzeczy staramy się wprowadzać, tak jak wprowadziliśmy ten program o transferach Deadline Day, który tak się nie spodobał redaktorowi Twarowskiemu. Co jest akurat zrozumiałe, no bo może się komuś coś nie podobać. Mniej zrozumiałe jest to, że Andrzej Twarowski miał 20 lat, żeby zrobić podobny program. Albo lepszy. A nic w tym kierunku nie zrobił.
0: Jeżeli mu się nie podoba, to znaczy, że może
1: format też nie. No nie, ale mówię, miał <śmiech> ja 20 lat na to, żeby, żeby zrobić podobny program w Deadline Day, a nie siedzieć na kanapie i, i pisać o tym, że 15 lat telewizja wstecz. Natomiast yy, takie, takie rzeczy staramy się robić jakieś trochę innowacyjne, ale ja chcę zrobić... No tak, ja chcę zrobić coś, co, czego też chyba w Polsce jeszcze nie ma, ale, ale nie mogę Ci tego po prostu powiedzieć.
0: Dobra, ale mimo wszystko mówisz, że Cię to nie rusza i tak dalej, ale odnoszę wrażenie, że jednak jak ktoś tę szpilkę... Lubię wad... czasami,
1: w... ja lubię te szpileczkę czasami wbić.
0: Ale, ale, ale jak Ty reagujesz na tą wbitą? No bo widzę, że mimo wszystko, czy kwestia z Krzyśkiem Stanowskim, z tym nieprzemyślanym tweetem i kwestia z Andrzejem Twarowskim, gdzieś ci tam mimo wszystko siedzi?
1: No czasami wiesz, czasami... Nie, to nie jest tak, że mi siedzi, naprawdę. Co mi ma siedzieć? No ja nie wiem, jakiś tweet? Nie, nie siedzi po prostu. Czasami trzeba sobie, sobie w szpileczkę wbić, żeby nie było za nudno. Niech no. coś się dzieje. Nie, 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 nic takiego się nie dzieje.
0: A ty masz w ogóle jakieś takie nie wiem, filozoficzne wykształcenie albo albo, albo jakąś taką potrzebę zgłębiania jakiejś nie wiem, filozofii? Religii, nie, a powinienem? Nie pytam, bo mnie masz bardzo wiele przemyślanych takich wręcz bym czasem powiedział stoickich wypowiedzi. I się zastanawiam, czy to z tego wynika, czy nie. Stoickie wypowiedzi. Bo ja na przykład to, dużo czytam na ten temat.
1: Tak, jak ktoś ogląda oglądał asa wywiadu, to ma ten... Może być inne wrażenie. Nie, wiesz co, ja... Nie, 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 nic, nic z tych rzeczy. Ja po prostu mam jakieś swoje, swoje przemyślenia na pewne tematy. I czasami uważam, że, że... Znaczy, często wychodzi na moje. Jakoś tak dziwnie bywa, bo pamiętasz, jak startowaliśmy z Eleven, to już chyba mówiłem podczas tego podcastu, lekko przydługiego już, że... Czepiasz się. <grych> że, miałeś
0: swój program, miałeś swój format. To jest mój. Ale był dużo krótszy. <grych> no, dlatego mówię, ciekawszy. mogłeś sobie... Ale nie, 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 nie. Żartuję, żartuję. Nie. Więcej osób go oglądało. To się mój program? Tak.
1: To, to statystyki. Ale nawet nie wiem ile. Ale, ale ten, ale... Yy... Tak jak Ci mówiłem, od początku miałem jakąś swoją filozofię, z którą wielu się nie zgadzało, wielu wyśmiewało a wyszło na moje. Często wychodzi na moje, ale ja też czasami się mylę. No, tak jak, nie wiem, no, błędem był ten tweet o, tak, o, o zmianie szyldu, czy czasami stawiałem na złych ludzi, bo przecież tutaj też pracowało trochę innych ludzi u mnie, u mnie w redakcji, którzy już nie pracują, ale... A czegoś żałujesz? Wiesz co, nie zadaję sobie takich pytań nawet. Nie, nie wiem, czy czegoś żałuję, czy żałuję tego, że coś można było zrobić lepiej. Oczywiście, że tak, no słuchaj. My ciągle mamy, ciągle te nasze programy studyjne mogą wyglądać lepiej, ciągle możemy lepiej mecze komentować, ciągle możemy mieć więcej, więcej programów A jakichś takich
0: fundamentalnych rzeczy? Jakichś nie wiem, decyzji albo, no, albo, bo, bo ja nie mówię o takich rzeczach, na które nie masz wpływu, czyli że na przykład że straciliście prawa albo nie kupiliście tych praw. Na razie ja, żadnych nie straciliśmy. To jest ale coś... nie kupiliście
1: ekstraklasy na przykład. Tak, no ale to było przed Startem Eleven jeszcze, nie?
0: A m, zakładam, no nie będziesz oczywiście nie powiesz mi, że nie możesz mi powiedzieć, ale no. y, będziecie się bić o prawa tak?
1: Słuchaj, Telewizja Eleven bije się o wszystkie prawa, które o. są tego warte. A to, to, to,
0: to, to, to jako komunikat,
1: rozumiem, Tak, co wygłaszasz? to mogę Ci powiedzieć tyle, co, co zawsze stoi w tych wszystkich komunikatach prasowych. No nie mogę Ci powiedzieć takich rzeczy. To jest, to jest, wiesz, to jest taka, to jest tajemnica biznesowa i to już taka naprawdę, naprawdę tajemnica, więc... Yy, więc Myślę, że sam sobie jesteś w stanie odpowiedzieć na to nie, pytanie.
0: No, to oczywiście, ja się, ja się po prostu zastanawiam, bo mi się wydaje, że jeszcze nie macie jednej no, z trzech pereł w koronie potencjalnych, no, czyli Premier League, Ekstra albo Ligi Mistrzów. I którąś musicie mieć, Zobaczymy. żeby zyskać
1: ten sznyt. Wiesz to Liga Mistrzów poszła sportowej. do pulsatu na, na kolejnych parę lat.
0: No to to odpada.
1: Premier League jeszcze jest ten sezon i następny w NC+. Podobnie A jak jest ten sezon? Jeszcze następny też. Do 19? Słabo przygotowany do wywiadu, jesteś niezorientowany. Do no dziewiętnastego, do, do 19 mają nie. prawa, tak? Tak, na 4 lata były sprzedawane.
0: Okej, okay, bo to ja mówię o w takim razie o przetargu z MP Silva. To jest rok, który się kończy rok wcześniej. MP
1: Silva się kończy. Rok
0: wcześniej. Nieprawda. Dlaczego? Nie, rok później. MPSLiwa się kończy później się w dwudziestym chyba, albo w dwudziestym ro, Rok, albo, albo rok no, poprawa, bo oni jeszcze robią ten przetarg, Ale no? to MPS co,
1: MPSiwa nie ma tutaj większego znaczenia akurat, mhm. bo pamiętaj, że... Znaczy ma duże znaczenie, tak, w, w, w przetargach na Ekstraklasę, ale ostateczne, ostateczna decyzja należy do spółki Ekstraklasa S.A. I, i tak to wygląda. Dlatego mnie, mnie czasem dziwi i śmieszy, jak czytam... Jak czytam yy, opinie, że to, co w to jest w 11, no to jest nieprawda, dlatego że nie mamy ekstraklasy, a ekstraklasa jest właśnie w MPSLiwie, dlatego że mamy Bundesligę, która z MPSLiwą nie ma nic wspólnego i mamy La Liga, która z z MPSLiwą nie ma nic wspólnego, więc nasze kluczowe prawa nie mają nic wspólnego z MPSLiwą. Po prostu, naprawdę, nie, ma, nie, nie, nie należy... To jest tak
0: prosto powiedzieć, że coś jest wiesz, manipulowane na ten nie należy, ale Naprawdę,
1: nie należy być naiwnym. Zazwyczaj, nie zawsze. ale no, no, Lubimy być naiwni ogólnie. Ale zazwyczaj wygląda to tak, że kto da więcej, ten wygrywa prawa. I koniec. Na tym polega przetarg. Do, szczególnie w Polsce, gdzie ta cena wciąż, w
0: bardzo wielu przetargach wciąż jest kluczowa.
1: Tak, tak. Znaczy oczywiście coraz częściej dochodzi do takich rzeczy, że ważne ma to, jak pokazujesz daną ligę, albo jaki masz pomysł. To też, to też ligi na to zwracają uwagę, czy federacje, ale naprawdę kasa, kasa, kasa.
0: No, ale pytanie, czy w ogóle na dzień dzisiejszy jesteś w stanie jakoś naprawdę diametralnie inaczej tę ligę pokazać, bo ja się zgadzam z tym, że Wy pokazujecie inaczej, robicie na przykład coś może troszeczkę lepiej niż poprzednia konkurencja, ale to wciąż jest studio, to wciąż jest pojechanie gdzieś i skomentowanie meczu, to wciąż ja uważam, jest ja uważam że, że
1: ja uważam, że nie wiem, czy omadać w Bundesligę w Eurosporcie, ale ja mam takie wrażenie, że my pokazujemy tę Bundesligę dużo, dużo inaczej. To ktoś powie lepiej, ktoś powie gorzej. OK, ale na pewno robimy to inaczej. I to, że przyjeżdża do nas loter Mateusz, to, 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 to też nie jest tak, że on przyjeżdża, bo, yy, bo nie wiem, bo sobie ktoś w Bundeslidze pomyślał, a Mateusz dawno nie boi w Polsce. Nie, po prostu trzeba było to wydzwonić, zaprosić, wygadać, wychodzić i tak dalej. To nic się nie dzieje, nic się nie dzieje samo z siebie. A czy jesteś w stanie pokazać inaczej? Na pewno. No, wydaje mi się, że sam komentarz jest bardzo ważny. Moim zdaniem jest bardzo ważny komentarz, bo to jednak 90 minut spędzasz z gośćmi, którzy gadają do mikrofonu, a Ty to słuchasz i albo Ci przeszkadzają w oglądaniu meczu, albo nie. Albo wręcz pomagają. Więc pod tym względem zawsze można, można robić to inaczej niż konkurencja. No i liczba meczów jest ważna. Nie? No i to, jak masz dużo, duże wydarzenie naprawdę, czyli derby Madrytu, czy El Clasico, czy Atletico Barcelona, to moim zdaniem no, trzeba być na stadionie i jeszcze fajnie, jak się ma jakieś studia na miejscu. Bo to, bo to, bo to sprzedajesz atmosferę po prostu Wielkiego Święta. Albo to umiesz zrobić albo nie. A Wielkie Święto musi być dobrze opakowane. Taką ja mam, ja mam filozofię, że wielkie wydarzenia muszą być dobrze opakowane. No zobacz Formuła 1. Formuła 1 przez wiele lat była w innej telewizji, ale nigdy nie było studia na miejscu. Tak a my jeździmy i mamy zawsze ogóle, na miejscu studia. Przedł, było bo... bardzo mało takich około wyścigowych materiałów. Ale wiesz, taki mieli pomysł na telewizję. to też nie jest... Yy... Ja, nie, ja
0: nie oceniam, stwierdzam, stwierdzam że było mało rzeczy.
1: To, jest, to też nie jest powiedziane, że, że, że było może zapotrzebowanie wtedy, może takiego zapotrzebowania nie było, więc i nie trzeba było robić. Poza tym był Kubica, więc to też trochę inaczej, bo ten, ten punkt, punkt ciężkości, tak się mówi? Środek ciężkości. Środek ciężkości, tak?
0: Środek ciężkości, ale jakiś taki
1: punkt styczny. No, to, ale generalnie fokus był na, na kubice. Natomiast teraz znaczy, kubicy nie ma, jeszcze nie ma mam nadzieję, więc trzeba to pokazać inaczej. Uważam, że sprzedajemy tę formułę na antenie, znakomicie. Tak mi się wydaje, to jest
0: A jak już jesteśmy przy, przy wielkich wydarzeniach, to mnie też interesuje. Wy macie prawa do Super Bowl? Tak. Jak zamierzacie pokazać Super Bowl? Już
1: pokazywaliśmy dwa razy. Wiem, ale w tym roku. W tym roku pokażemy ja wiem, na pewno. Wiem, że pokazywałeś, się. Nie jestem aż tak źle przygotowany. W tym roku pokażemy na pewno i po angielsku, i po polsku. W dwóch wersjach językowych. A myślałeś tam kogoś? Nie, nie zamierzam tego robić. Mogę lecieć? Nie, nie możesz. Nie, <śmiech> dlatego, że to jest. Dlatego, że moim zdaniem, wracamy do, trochę do tego, co ci mówiłem wcześniej. Nie warto szastać pieniędzmi. Oczywiście, produkcja telewizyjna kosztuje, ale teraz, jak ja mam wybór, wysłać ludzi do. Nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie będzie Super Bowl tym razem. Ty wiesz? Jakiś Houston, albo gdzieś? Chyba ostatnio było w Houston. Ostatnio było w. Albo w Dallas? Nie, w Houston. Nie, nie, nie. myśleć o tych. Nie, w Houston było ostatnio, mówię. tak być. Więc okej, okay, powiedzmy, że mogę wysłać ludzi do Houston, zrobić tamtą transmisję i będzie mi to kosztowało tyle, ile wysłanie, nie wiem, trzy razy na mecz Ligi Hiszpańskiej. I z czego ja mam większą korzyść? Z wysłania trzy razy na Ligę Hiszpańską mm -hmm. i opakowanie meczu, który będzie oglądało 100 tysięcy ludzi, a nie, a nie 7, 8 czy 10. O drugiej w nocy, no.
0: To ja, to ja zapraszam na kawę, na zasadzie biznes developmentu, wymyślimy coś low, low cost, żeby tam polecieć. Ale to ja do Ciebie pójdę na kawę, wiesz, ja do
1: Ciebie pójdę na kawę do... Do Daft Cafe. Nie, nie do Daft Cafe, do... Byłem ostatnio na Mińskiej, jak się nazywa ta palarnia kawy? Coffee. Coffee Brands. Brands. Tak, to tam mogę pójść. To umówień. Dobra. <śmiech> Dzięki ja wielkie. A,
0: to już tyle? Że mnie tu zaprosiłeś, no komentowanie masz o wpół do no. no to prawda, muszę spadać. Co Ci powiem. Dzięki. Dzięki wielkie.